0: Hier ist Marco der Podcast rund um Tabletop und Brettspiele. Und ich, Christian, begrüße euch alle hier zu unserem Stammtisch April 2023. Und da ich nicht gut allein bin, einen Stammtisch zu besprechen, habe ich mir da noch meine Redaktionskollegen eingeladen. Und zwar unseren lieben Seppe. Moin. Und unser aller nördlichstes Nordlicht, unseren Micha. Servus. Ja, wir wollen uns mal wieder die News des Aprils angucken. Wir wollen euch erstmal wieder erzählen, was wir so im letzten Monat alles angestellt haben und ähm, auf welche Probleme wir dabei alle gestoßen sind. Micha, was hast du denn zu diesem Monat gemacht?
1: Ja, ich habe, äh, wer, wer den Blog gesehen hat, ich habe äh, ja meinen Mini-Monat angefangen und habe da angekündigt, was ich machen möchte. Und das habe ich ganz gut auch geschafft. Also ich habe meine Bushido-Figuren fertig gemalt und fertig gebased. Ich habe noch einen schönen Magier für Kane bemalt und ich hänge jetzt hier an meinen Skeletten für äh, Necropolis. Die habe ich... ja, Die haben mich, haben mich am meisten Zeit diesen Monat gekostet. Sind auch noch nicht fertig. Ich hoffe, dass ich die jetzt hier beim Stammtisch nochmal ein gutes Stück weiterkriege. Da fehlen noch Washes und Bases. Ja, ansonsten habe ich mich ein bisschen... Äh, diesen Monat vom Computerspielen ablenken lassen. Hat allerdings auch ein bisschen Hobbybezug. Ich habe nämlich Warhammer Darktide ich ein bisschen gespielt.
0: Das ist da, wo du in der Kanalisation die Skaven abschlachtest, oder?
1: Nee, das ist Vermintide. Ah, das ist in, bei Age of Sigmar. Darktide ist im 40k-Universum. Mhm. Wo du dann mit Bolter und Kettenschwert ja, Nörgelmassen massen abschlachtest. Also eigentlich äh, ich weiß nicht. Ich habe so ich hab, ich hab gemerkt, dass ich ein komisches Gefühl zu Computerspielen entwickelt habe, weil irgendwie ist es halt wirklich nur sinnlos Zeit verdaddeln, aber es macht halt Spaß. Und,
2: ja, Es macht Spaß. Ist erstmal wichtig, ne? Spaß soll ja weil ihr schon dabei sein.
1: Ja klar. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es ja auch nicht machen. Aber es ist halt wirklich, ne? Es kommen halt Massen an Gegnerhorden und du metzelst dich einfach nur durch und ja, nichts für kleine Kinder.
0: Ja, ich war auch ein bisschen am Computerspielen. Ich habe mich mit der alten Umstellung von, von bei EA von Origin auf, ihr, auf ihre EA-App ein bisschen rumgeplagt und äh, habe es jetzt auch geschafft, dass mein altes Mass Effect damals, ja noch die ganz alte Version von 2007, wieder läuft, allerdings nur, wenn die App offline ist. <lacht> und wenn ich mir jetzt angucke, wie viele hunderte von Stunden ich über alle Mass Effect-Teile da jetzt reingestellt habe und ich immer noch Pläne habe, weil ich es irgendeine Kombination noch nicht ausprobiert habe und feststelle, wie alt dann doch wieder Mass Effect 1 ist, und bisher mich da manchmal doch die andere Spielmechanik noch annervt. Ja. Aber Seppel, du, was hast du diesen Monat Sinnvolles getan?
2: Ich bin jetzt eh gerade etwas raus, weil die ganzen Namen sagen mir so gar nichts. Also ich habe Mass Effect irgendwann mal gehört, aber ich habe es nie gespielt. Ich war ja nie der, nie der PC-Zocker. Aber was habe ich gemacht? Böse Zungen würden behaupten, ach Seppel, würdest du mal ein Tagebuch führen, dann müsstest du es noch? Die kurze Überlegung oder die kurze Antwort ist eigentlich gar nicht viel. Die letzte Woche war ich im Urlaub, also da konnte ich schon mal nichts sein. War schön oben an der Ostsee und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Da konnte ich nichts machen. Ansonsten meine ich mich auch zu erinnern, dass es diesen Monat war, dass ich auch noch ein oder zwei Bushido-Charaktere fertig gemacht habe, beziehungsweise die Starterbox für die, den Tempel of Rokan für Bushido. Und ansonsten war es diesen Monat echt wenig, was ich mit Hobby irgendwie verbracht habe. Ich kann auch nicht mal sagen konkret, wo es lag. Also ja, Arbeiten und so weiter, scheiß Der blöde Schichtdienst macht es manchmal etwas äh, schwierig, sich dann noch aufzuraffen, was zu machen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel über meine Hobby-Erfolge
0: oder Misserfolge berichten, weil gar nicht so viel Hobby einfach stattgefunden hat, leider. Ging mir genauso. Es war erstens Ostern. Darüber hat man ja dann auch nochmal andere Sachen zu tun gehabt. Und ich hatte mir zwar so noch ein paar offene Projekte hingelegt, aber ich habe es wieder geschafft, an meinen Border-Cane-Platten weiterzubauen oder die Modelle noch mit restlicher Farbe zu versehen. Noch, dass ich irgendwas anderes geguckt habe. Einzigster Vorteil, ich habe ein paar Minis wiedergefunden, die ich zwischendurch mal gesucht hatte, die ich hatte ich zu gut aufgeräumt.
2: Das würde ich als Erfolg verbuchen auf jeden Fall. Ja, zu gut
0: aufgeräumt. aber ihr habt auch gesagt, ihr hattet diesen Monat auch ein bisschen Probleme News rauszusuchen.
2: Ja, das, das klingt jetzt so falsch, also der Brückenkopf hat uns ja nach wie vor, oder beliefert uns ja nach wie vor immer schön mit News, das
0: äh, hat ja damit nichts zu tun.
2: Und wir sind auch sehr dankbar
0: für, dass der Brückenkopf uns nach wie vor die News zur Verfügung stellt, die wir klauen können.
2: Gar keine Frage, ich würde es eher Entleihen nennen statt klauen. also das klingt netter. <lacht> Sie fehlen mir um, ja nicht. Nee. nee, ja, also du hast schon recht, es war ein bisschen, also die, ein paar hatte ich noch gefunden Anfang des Monats, aber dann ist es für mich persönlich oder für meinen Geschmack, was mich jetzt so interessiert hat, ist dann doch relativ stark abgeebbt, wo ich dann, also man hat ja so seine Tagesroutine. beim ersten Kaffee dann erstmal morgens der eine guckt sich die News an, was in der Welt der Stars passiert ist. Ich gucke halt auf den Brückenkopf erstmal und gucke, was über Nacht so Neues aufgeploppt ist. Aber da war wirklich wenig dabei, wo ich gesagt hätte, boah, geil, das brauchst du jetzt unbedingt. Oder boah, das sieht ja gut aus. oder. Hm. Also hat mich jetzt nicht so geflasht diesen Monat. Hm, Aber ja. keine Angst für euch, wir haben trotzdem News rausgesucht. Also es wird jetzt nicht nur ein Lamentieren darüber, dass wir diesen Monat nichts gemacht haben. Wir haben News für euch, die wir auch besprechen werden.
0: Keine Angst. Genau. Ja, also eine kleine Hobby-News hatte ich bei mir und zwar ist endlich mein Sperrholz-Kickstarter gekommen. Ich hatte, ich müsste es nachgucken, wann genau, einen englischen Kickstarter ähm, gebackt, der ist im Prinzip darum ging, eine sehr kompakte Lösung für Farbenaufbewahrung für ein Kallax-Egal zu bauen, das... Passt genau perfekt auf meinen Malplatz. Nur habe ich jetzt dann die ganze Zeit gewartet, wann der endlich kommt und äh, wie viel sie dann doch nochmal Versand nachgebraucht haben und nochmal äh, was dann an Zoll zu zahlen war. Überraschung, es war vergleichsweise wenig Zoll. Aber jetzt bin ich damit beschäftigt, da ja, Birkensperrholzplatten zusammenzukleben und immer wieder mal Zeit dafür zu finden. Ich habe mich noch nicht an die große Sache herangetraut. Hätte jetzt fast gesagt, hätte es jetzt nicht Kickstarter gesagt, hätte ich äh,
2: gefragt, warst du einfach im Baumarkt? Also also Sperrhalt-Bauprojekt für Farben. So habe ich, glaube ich, mein erstes Farbregal gebaut.
0: Ja, dann bräuchte ich aber ähm, entweder einen eigenen Laser oder noch mal einen eigenen CNC-Fräse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir das angucke, das Ding sieht nicht gelasert aus. Ich glaubte ursprünglich, das wäre, wäre ein Laser-Kickstarter gewesen, aber... Kann sein, dass der sich nicht so gut mit ähm, dem Birkensperrholz verbricht, äh, also verträgt, weil ich hatte ursprünglich, glaube ich, als ich ihn gebackt habe, auch MDF erwartet gehabt, Weil ich das nicht kleinreden will und du siehst halt keine Schmauchspuren drauf. Also es, es könnte sein, dass es an manchen Punkten eher eine CNC-Fräse war, aber ich kann mir das dann in der Stückzahl halt nicht so ganz vorstellen, aber ich weiß es nicht. Bis jetzt sieht gut aus, was ich an ersten Regalen gebaut habe und da kriege ich auch viele Farben unter und mir ging es halt vor allem ist halt nicht ein Regal zu haben sondern eher die äh, kompakte Aufbewahrungslösung wo ich dann halt rausziehen kann und weil ähm, ich kann halt momentan noch meine Farben nicht permanent aufgebaut lassen es liegt nicht mal an Mädels sondern es liegt eher daran dass der Hobbytisch eben der Hobbytisch ist nicht nur der Maltisch hm. da kommen dann auch andere Sachen drauf also gerade wenn wir irgendwas schneidern oder irgendwas anderes umgemacht wird es könnte auch manchmal sein, dass auf dem Tisch mal Wäsche zusammengelegt und abgestellt wird. Deswegen muss man da ein bisschen flexibel sein
2: können. <lacht> Ist Wäschewache bei dir ein Hobby?
0: Nee, aber ähm, es bietet sich einfach lokal an. Aha, okay. <lacht> Nein, definitiv nicht. Nein, wo wir bei Kickstarter dann sind. Ich habe dieses Monat einen Kickstarter nicht mitmachen dürfen. Oh. Ja. Wegen? Sack Ihr wisst dies. ja... Nein, nein, sagt Kickstarter und ähm, sagt, äh, ja, ganze Geschichte. Es ist ein bisschen traurig. Dann kommen wir nämlich auch sozusagen zu unserer ersten News. Wie ihr alle wisst, wir legen ja für euch jeden Montag die Kickstarter-News an. Die werden rausgesucht, legen wir die an, schreiben ein paar lustige Kommentare dazu. Und ich bin ja grundsätzlich nicht so begeistert von Kickstartern. Aber da war dann eine Sache dabei, die mich wirklich, wirklich, ja, ich sag mal, fasziniert hat. Und zwar dass nach längerer Zeit von ähm, bei Feiern Sword die zweite Edition rausgekommen ist. Okay, ich gerade mal in die rein. Und das, ich sag mal, dieses Spiel hat mich in der Vergangenheit nicht so richtig gereizt. Also, ich weiß, dass Ma äh, damals Mike es sich mal angeguckt hatte. So richtig, richtig angeguckt hat mich das nicht. Auch weil es halt sehr historisch ist. 15 mm Maßstab. Alles nicht, wo ich sofort jetzt hier geschrieben habe. Jetzt ist es ja aber so, dass ich so ein bisschen eine Faszination für genau diese Epoche habe. Es so war ein bisschen Ende der Epoche und das Spiel alles nach dem Dreißigjährigen Krieg. Aber grundsätzlich, die Epoche ist gar nicht so verkehrt. Und ich habe mich ja da gerade wieder angefangen, ein bisschen reinzuarbeiten, auch wegen den Geschichtsstunden, aber auch schlicht und greifend aus privatem Interesse. Und da kommt dieser Kickstart um die Ecke. Ich sage, hm, naja, gucken wir mal ein bisschen genauer rein. Die haben da auch wirklich eine tolle YouTube-Serie dazu gemacht, haben den auch sehr vorbereitet. Dieser Kickstarter lief auch nicht nur über Kickstarter, sondern auch über nochmal so eine polnische Crowdfunding-Plattform, wo sie gesagt haben, die geben sie, zusammenfügen und der ging ziemlich durch die Decke. Ich, war, ich fand ihn jetzt preislich nicht so, dass ich sagen würde, ja, das braucht man unbedingt, weil er sehr konservativ war. Aber sie haben halt damit weitere Fraktionen freigeschaltet, alles... Also, ich weiß nicht, ob ihr über die Unterschiede zwischen den Tataren, Krimkat-Tataren und äh, Transsilvanien Bescheid wisst, aber das ist für sie ein ganz großer Unterschied. Also, diese Epoche für die Polen relativ, relativ wichtig, deswegen haben sie da ja auch ihr Spiel ähm, angesiedelt gehabt. Und du hast halt zig Fraktionen, die halt auch, ich sag mal, aus dem 30-jährigen Kriegsumfeld kennst und wo es auch so ein bisschen interessanten Twist drauf haben, weil sie sagen, ja, sie finden ja diese Kriegsführung von den typischerweise für diese Zeit, also in England im ähm, englischen Bürgerkrieg oder War of the Three Kingdoms und im Dreißigjährigen Krieg, finden sie so ein bisschen langweilig, so dieses Ostmitteleuropäische mit mehr Kavallerie und in weiteren Weiten, finden sie lustig. Und ich habe mir das halt mal genau angeguckt und fand den überraschend spielerisch. Und habe dann gesagt, naja gut, okay, so Regelbuch könnte man ja mal mitnehmen. Ja, vielleicht nimmst du auch mal so ein ne, kleines Statter-Ding mit. sind zwar nicht so viele Minis, aber es sieht okay fair aus und ja, also ich war so ein bisschen gehuckt. Und dann habe ich dann so kurzfristig noch entschieden, okay, plätschst du mal ein bisschen mit und vielleicht kannst du, noch was, kannst du dann nochmal später im manager noch ein bisschen was aufstocken, wenn du willst. Ja, und dann wird, der, wird Donnerstag der Kickstarter abgerechnet und ähm, ich kriege die Info, dass mein Plätsch nicht angekommen ist. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit. Und dann nachforschen, nachforschen, das hat eine ganze Weile gedauert. Und wir sind dann drauf gekommen, dass, also wir sind dann montags draufgekommen, dass unsere Kreditkarte plötzlich kein Limit hatte. Also die war auf Limit Null gesetzt und gab dafür erstmal keine Erlöterung. Das hat dann nochmal eine Woche länger gedauert, quasi bis wir das dann rausgefunden haben, wo dann der Fehler lag und der einzige Bankangestellte, der mir das sozusagen wieder unser normales Limit einstellen konnte, der war gerade nicht da oder war dann krank und war lange weg und ähm, ja, in der Zeit ist halt einfach der Kickstarter abgelaufen. Also was dann super frustrierend ist, wenn du dich dann halt bald doch entschieden hast, ja, ich backe das und... Äh, es da nicht geht und es gibt, die halt keine andere Zahlungsmöglichkeit im Moment gelöst hat, weil die von meiner Frau war genauso in dem Moment mitgeblöckt, wegen so einem dämlichen Bankfehler, den sie nicht beheben konnten, weil der Bankberater war ja nicht da.
2: Das eine Zahnrädchen im System hat ja. geklemmt in dem Moment. Ja,
0: das, ist das war schon hart. hochgradig frustrierend. Hm. Ja, jetzt gucke ich mal, wenn er vielleicht rauskommt und sich noch nochmal mit anguckt, weil jetzt ist bei einem das so ein bisschen durchgegangen, aber
2: ja, jetzt ist die Luft schon wieder raus, ne?
0: Ja, mit historischen 15mm kriegt man euch beide ja nicht, gell?
2: Naja. Also weder mit historisch noch mit 15 mm. Also das ist, ähm, also pseudo pseudohistorisch so Saga und so weiter, da bin ich ja noch dabei, ja. 15 mm hatte ich mich ja dran versucht hier für die äh, Mordheim-Bande. Oh Gott, ist das ein grausamer Maßstab für mich. Also das ist, da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Ich sehe mir hier die Bilder an und die sind mega schön bemalt und dann denke ich mir, ey... Kriegst du nicht so hin, willst du auch gar nicht so hinkriegen, glaube ich, einfach bei der Größe, weil du siehst es ja noch weniger als bei 28, 32 mm auf die Entfernung. Mhm. Und ja, Transsilvanien, was soll ich sagen, das erste, was mir durch den Kopf geht, hey, Dracula. <lacht> aber ähm, ist kein Fantasy und damit bin ich dann schon wieder raus. Also das, was ich sehe, wirkt cool, schön gestaltet, aber... Ähm also so von der schieren Menge her bin ich auch schon einfach wieder abgeschreckt. Mhm.
0: Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich finde es vergleichsweise da noch überschaubar. Also gerade wenn wir uns das, was wir im Februar schon besprochen hatten mit, ähm, mit Pike Shot, mit den Sachen, den großen Plastikstreifen, den Epti in, in Battles, da tust du ja wirklich große Schlachten darstellen. Da hast du ja genau diesen Effekt, den wir jetzt von Tom gehört haben, da kannst du endlos Miniaturen bemalen. Das ist noch ein bisschen mhm. kleinerer Maßstab. Und da hast du, ich glaube, vergleichsweise wenig Modelle pro Base. Es sind immer so sechs Stück ist ein kleines bisschen größer und du willst auch gar nicht so große Gefechte darstellen. Da kommt vielleicht nochmal ähm, was dazu, aber ich habe da so ein bisschen, ja, eine Erweckungserwählerlebnis gehabt. ist nicht nur durch diesen Kickstarter, sondern auch durch Sachen, die ich jetzt gelesen habe und bei YouTube-Views, die ich gesehen hatte. Aber ähm, ich bin gerade drauf und dran zu sagen, nee, historisch reizt mich doch ein bisschen, aber weg von der großen Schlacht. Und das ist genau das bei Saga. Also Simple, du würdest mich da wahrscheinlich auch vor die Haustür sitzen, wenn ich dir eine, ähm, eine armee mitbringe.
2: Nein, würde ich nicht. Definitiv <lacht> spiele ich gerne. Ähm, ich würde es natürlich auch mal spielen. Also es ist, es ist nicht so, dass mich das nicht interessieren würde. Ein Kumpel kratzt auch die ganze Zeit an mir, ob ich nicht mal mit ihm hier ACW spiele. Warum nicht? Mhm. Aber ich habe halt keine Lust das Zeug zu bemalen, mich damit genauer zu beschäftigen. Also stell mir was Spielbereites hin und sag ich, hey, komm, lass uns mal einen Nachmittag hier mit Kavallerie auf die Emme reiten. Keine Ahnung. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Es ist jetzt nur nicht so, dass, dass ich es von mir aus sagen würde, ey, das, das ist genau das, was ich schon immer spielen wollte. Ja, klar. Ja. Trifft meine Gedanken auch ganz gut. Ne? Also wenn
1: hier jemand vor der Tür steht und sagt, hey, ich habe zwei Armeen dabei, es geht so und so, hast du Bock? Dann sage ich, klar, lass uns spielen. Aber ja, ich habe hier von, vom Tom tatsächlich aus dem Bürgerkrieg so einen 15-Millimeter-Gussrahmen da zum Bemalen. Das ist ein Projekt, was ich immer weiter vor mir her schiebe, weil mich das irgendwie nicht, nicht reizt.
0: Also ich habe es damals bei Drop. Drop Zone Commander, genau. Da habe ich es mal festgestellt, weil ich habe vorher auch bei uns im Laden teilweise so die historischen Leute gesehen und mich dann mit kleinen Minis immer gewundert, oh, wie mal die an. Da waren dann auch manchmal 6mm Sachen dabei. Und dann habe ich so gesehen, wie die manche Leute aufstellen und habe dann auch mal welche nachgefragt. Ja, bei 10mm oder 15mm malst du die dann alle in Reihe, wenn die so eng im Glied steht, oder malst du die einzeln? Da hat er mir so ein bisschen Unterschied erzählt. Ja, bei dem Maßstab mache ich es ja so, bei dem mache ich eher so. Alles wunderbar. Und dann bei Drop Zone Commander, was ja 10mm Infanterie hat. Ich habe es zum ersten Mal probiert, weil da passte dann fünf oder drei Modelle, die auf so einem Base stehen und anmalst. Ich habe gesagt, okay, klebst sie da drauf, pinsel ein bisschen drüber und guckst. Und da habe ich dann ganz massiv gemerkt, wie groß die Unterschiede zwischen bestimmten Minis sind, weil diese aus den Startern, die günstigen Plastikminis, die waren scheiße anmalen. Da konntest du nicht viel machen. Aber die Metallminis damals aus dem Starter von, äh, von Drop Zone, also nicht, es war kein Starter, es waren dann die, die regulären Minis die du hattest, die waren gut bemalen, da, die waren definiert, du konntest gut mit Tusche arbeiten, du hast auch schnell einen Effekt gehabt. Das fand ich überraschend spaßig, deswegen ist meine, ich sag mal meine Hemmschwelle gegenüber dem Maßstab gesunken. Aber das ist jetzt auch schon lange her und ich habe es nicht gemacht. Ansonsten würde ich der Maßstab an für sich reizt mich jetzt nicht, dass du damit halt so viele Modelle aufstellen kannst. Also viele Modelle werden wieder für mich auch eher Gegenargument. Aber wenn du halt irgendwas hast, wo du ein paar mehr Modelle hast und einfach das für die, für die Skala, dass es halt ein bisschen was aussieht, dass du halt mal kleinere Trupps hast und die über weite Strecken auch bewegen kannst. So diesen Ansatz hat mir ein bisschen simulieren. Das könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Aber wie schon gesagt, mein Hype-Train ist abgefahren. Mal sehen, ob ich wieder aufsteige, weil ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis das jetzt auf dem Markt ankommt. Die haben ja gesagt, das ist ein richtiger Kickstarter, Das ist nicht nur eine Vorfinanzierungskampagne. Ähm, die haben zwar gut Geld eingenommen und es ist sehr, sehr viel, was schon klar ist, also die wissen ihr ganzes Regelsystem, aber es ist halt am Ende, dafür, dass eine von den mittelgroßen ist, doch noch eine relativ kleine Firma, die auch jetzt ein relativ großes Sortiment bestücken will, weil sie haben ja auch noch ein paar neue ja, Fraktionen dazu gemacht, also dass zum Beispiel die Stadt von Gedanz, also Danzig nochmal eigene Modelle kriegt, okay, gut, wäre jetzt nicht das, was mir sofort in den Sinn gekommen wäre.
2: Es ist halt meine, auch gut, das sage ich jetzt als Histo-Noob quasi, es ist mal eine andere Ecke, die jetzt mal bewirtschaftet wird, sage ich mal. Ja. Also hier, das, wenn ich es richtig sehe, ist ja ein hunnisches Reitervolk dabei. Die hast du jetzt auch nicht so häufig, sage ich mal. Und diese Christians, es muss mir helfen auf dem Titelbild, diese coolen Ritter mit den Flügeldingern hinten dran. Sind das Husaren?
1: Erkenne da ich was?
0: Ganz genau, ah. ganz genau. Das ist, also ist auch das Selling Point von denen. Also, das, das sind ja die Polen sowieso ganz eigen. Und du kommst an den Dingern echt nicht vorbei, weil es sind halt die polnischen Flügelhusaren.
1: Das also ist das Einzige, was ich und, irgendwie erkennen könnte. Also.
0: Ja, ja, du, das ist lustig. Die haben auch im Fantasy ein ähm, bisschen, also nicht nur ein bisschen mhm. Eindruck hinterlassen. Ja, definitiv. Es gibt da ganze DSA-Romane zu dem, zu dem Thema. Und ähm, da kann man jetzt so, so ein bisschen, ja, da scheiden sich manchmal vielleicht ein bisschen die Geister. Die merkst, die Polen sind von denen sehr, 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 sehr beeindruckt oder sehr, sehr äh, auch eingenommen. Äh, Mike hat damals gemeint, äh, merkst du halt, ist halt die stärkste Einheit im Spiel. <lacht> Auf der anderen Seite schreiben sie halt auch deutlich, dass du nicht nur die Dinger aufstellen kannst, du musst auch, kannst auch andere Sachen aufstellen. Aber du musst nicht. <lacht> du musst nicht. Also du kannst, glaube ich, du darfst eine Einheit aufstellen, ähm, je nachdem, ob du jetzt Polen oder Litauen spielst. Das ist für die halt auch eine, ich sag mal, eine sinnstiftende Einheit. Mhm. Und äh, sie haben auch eine historische Relevanz, weil sie auch noch relativ spät nochmal einen sehr, sehr wichtigen, großen Volk, äh, Erfolg hatten. Das war damals berüh die berühmte ähm, Belagerung von Wien, äh, als die Osmanen da mal wirklich ernst gemacht haben, 1683, 1685. Das ist keine Geschichtsstunde hier, ne? Nur noch um zu erinnern, wir sind im Stammtisch. Ja, die, ja und dann halt das, Pol das polnische Insatz herkam. Also da war dann zwar auch der deutsche Kaiser unterwegs, aber so diese große Hauptmacht, den die, die, die großen Erfolgerschlacht, das waren halt dass der, die Glanzstunde für den polnischen Flügel los waren. Zu so einer Zeitpunkt, wo man eigentlich schon sehr schusswaffenspezifisch war.
1: Ist das da, wo das Croissant herkommt?
0: Genau. Okay. Das ist genau die Croissant-Geschichte.
1: <lacht> wo die Bäcker das gemerkt haben, dass sie sich unter der. Äh, Mauer ja, durchbuddeln ja. wollen. Ne?
0: Ist, es nicht, ist es nicht mein perfektes Ding? Da Hat man auf der Taktika ja auch mal eine äh, Ausstellung dazu von Kupferzeltherren, glaube ich. Ja, gibt's viele, gibt, da gibt es viele Geschichten dazu. Kommt auch nicht so schnell in der Geschichtsstunde, kann ich euch versprechen. Gibt andere <lacht> Themen.
2: Also ich, ich bin echt gerade geschockt. Ich hatte ja gishi LK. Ich bin sowas von raus. Also entweder habe ich das alles so erfolgreich verdrängt oder es war halt einfach nicht so die klassische Schulgeschichte, die man so gelernt hat. Aber genau das, Seppe. Also ich finde es faszinierend, gerade bei euch halt eben so, dass mit dieser Croissant-Geschichte irgendwas dämmert da ja. so ganz weit hinten. Aber ansonsten bin ich einfach da sowas von raus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die richtig rekapituliere, die Geschichte. Aber die Wiener wurden belagert
1: von den Osmanen, glaube ich. Also die Osmanen haben die Wiener belagert und haben versucht, sich unter der Mauer durchzubuddeln. Weil, ne, geht halt schneller als, weiß ich nicht. Und in den Durch die Wienern Wiener. Kellern lagerten aber irgendwelche Fässer, glaube ich, mit Flüssigkeit oder irgendwas lagerte da. Und die haben diese Vibration gesehen von den, vom Buddeln. Und das haben sie natürlich weitergegeben. Hey, hier vibriert irgendwas. Da versucht einer unter der Mauer durchzukommen. Und dadurch ko konnten die sich darauf vorbereiten, konnten diesen Angriff abwehren. Und zur Feier dieses Ab äh, dieser beendeten Belagerung haben sie dann äh, das Croissant erfunden, weil das eben diese Halbmondform ist eben äh, an das Osmanische Reich, da an die Flagge angelehnt und ja feiert quasi diesen Sieg gegen das Osmanische Reich von den Wienern. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
0: Das ist sogar sehr richtig zusammengefasst, zumindest sind so die Anekdoten. Ja. Also, ohne dass sie zu tief reingehen wollen, genau wurde es gemacht. Um Wien gab es einen großen Minenkrieg, also auch, wo die Wiener dann gegen Stollen gebaut haben und es dann da wirklich Stollenkämpfe gab oder sich die Stollen gegenseitig weggesprengt haben. Und die Anekdote ist halt, die Osmanen mussten halt, nachdem dieses Entsatz herkam, sehr, sehr panisch fliehen und haben halt großen Teil ihrer Vorräte zurückgelassen. Unter ja, anderem halt auch Kaffee. Und dann ist dadurch ist halt auch ein bisschen diese ähm, ja, österreichische Kaffeehauskultur dann auch entstanden, weil die halt mit dem Kaffee was anfangen wollten.
2: Wenn man das so hört, ja. ist das wie im schlechten Film einfach, weißt du, da, das, weißt du dass daher ein Croissant und die Kaffeehaus-Mentalität entstanden ist. Das ja. ist. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben, meine Herren?
0: Du, nichts ist so absurd wie die Realität.
2: Ja. Gut, Geschichtsstunde aus, würde ich jetzt sagen. Ja. Oder wollt ihr noch
0: was dazu was sagen? Nein. Also ohne euch jetzt abwürgen zu wollen. Aber, ähm. Nein. Dann gehen wir aber doch leider auf den nächsten Kickstarter. Und zwar, wenn wir schon bei Kickstarter sind, da hat doch irgendjemand wieder mal was für Zombieside gemacht.
2: Wer, wer sollte das wohl gewesen sein? Ich, lass, ich rate mal vorsichtig, dass das Cool Mini or Not war, dass die mal wieder ja. was für zombie halt gemacht haben.
0: Seppel, du hast es rausgesucht. Ähm, Erzähl, was will uns. Was sollen wir uns wieder mal verkaufen?
2: Genau, also zombie war so. Mein persönlicher, ganz vorsichtig ausgedruckter Einstieg in die Malerei. Also ich glaube, das Erste, was ich bemalt hatte, war das komplette Zombieside Black Black. War super, weil du hattest viele Miniaturen mit gar nicht so vielen Details, wo du dich erstmal ausprobieren konntest, wie du den Pinsel an manchen Ecken führst und so weiter. Sehr cool. Wie gesagt, die, die Fantasy Black Black Version habe ich komplett mit allen Erweiterungen, allen Schnick und Schnack. Also alles das, was bei den Retailern gab, bei den Kickstarter. Kickstarter kann dich da noch gar nicht. <lacht> Und wir haben es super gerne gespielt. Also, wir hatten ein Freundes Pärchen, mit dem wir dann nochmal Spielabend gemacht haben. Und das haben wir, glaube ich, mit allen Erweiterungen über, ich glaube, drei Jahre gezogen oder so, bis wir das dann durchschatten mit den jeweiligen Missionen. Und also, es hat immer Spaß gemacht. Und ja, diese Space-Version, die zwischendurch mal kam, nee, bin ich halt nicht. Western, ja, da musste ich mal kurz zucken. Aber jetzt kam hier mit White Death. Kommt jetzt eine neue Fantasy-Version, die mit den anderen kompatibel ist. Jetzt gehen wir in den asiatischen Raum, wo du auch eine große Mauer hast, die du zwischendurch verteidigen musst gegen Zombies. Das Grundspielprinzip ist gleich geblieben. Leveln und looten. Looten und leveln. Und zwischendurch ein Hack and Slay mit Zombies. Nichts Neues. Ich fand das aber ähm, einfach ein erfrischend neues Setting mit dem Asia-Krams aus dem... In Tiger Samurai, das ist schon cool als spielbaren Charakter. Das finde ich schon sehr geil. Und ja, es ist auch ein Spiel, was meine Frau unheimlich gerne spielt. Und äh, ich habe auch schon grünes Licht, äh, das Ding vorzubestellen, wenn es bei den Retailern rauskommt, mit allen Addons und so weiter. Also, ähm, das passt. Und ich fand das einfach mal, ja, erfrischend anders klingt jetzt falsch. Aber ähm, für mich mal wieder eine sinnvolle Zombicide-Variante. Formulier es mal so. Und jetzt lehne ich mich zurück und lasse mich von euch zerreißen.
0: Ich brauche dich nicht zerreißen. Ich habe nur mehrere Punkte, wo ich jetzt schon einhängen würde. Bleiben wir bleib erstmal bei, bei den noch diskreten Fragen. Okay, schön und gut, Zombicide verhackstückt einfach alles, was irgendwann passiert. Wenn das jetzt so ein Asia-Zeug ist, White Death, gut wie passen da die Lacuna Coil Limited Edition Survivors rein? Und das ist einfach nur das übliche von Zombies, dass sie alles irgendwann mal bringen werden.
2: Ich glaube, das ist das übliche, sage ich mal. Keine Ahnung. Also genau hintergestiegen bin ich auch noch nicht. Okay. Ich habe zumindest für mich keine sinnvolle Erklärung gefunden. Das ist, glaube ich, einfach nur wieder ein, wir wollen es unbedingt über Kickstarter noch super cooles Add-on, was das ich was
0: bringen. Du wirst es aber normal, wenn Retail kaufen, du machst da jetzt nicht im Kickstarter damit.
2: Ja, 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 ja. Also erfahrungsgemäß sind sehr viele Sachen bei den Kickstartern dabei, wo du viel plastic crack kriegst, was ja schon grundsätzlich gut ist, was aber dann nicht mehr unbedingt so in den Spielfluss oder in den in Spellingsing passt. In meinen Augen. Es soll durchaus Leute geben, die damit richtig viel Spaß haben, aber ähm, für mich wie, ist es das nicht. können sie es nur wagen.
0: <lacht> <lacht> also gut, wenn man überlegt, das stand jetzt vor einem, vor einem Monat wieder bei, bei knapp einer Million.
1: Ja, also
2: ich glaube, Cool Mini und nur irgendwie sagen hier Kickstarter und die Leute schmeißen Geld. Also. Ja, die müssen aber, weil sie damit immer die alten finanzieren. Also Kulminino cool ist auch mittlerweile in diese Spirale geraten, ja. soweit ich das mitbekommen ja. habe, dass ähm, der neue Kickstarter den alten fertig finanziert, äh, inklusive Nachforderungen für Versand und allem drum und dran. Also man kennt das ja. Mhm. Und auch da hängen sie manchmal hinterher, dass die Retail-Version schneller draußen ist dann als äh, oh. die Kickstarter-Version bei den Bäckern. Das ist natürlich, das ist unschön.
0: So. Dann kommen wir jetzt zu meiner indiskreten Frage.
2: Oh, jetzt. Christian, es hört ja, uns auch keine niemand, zu.
0: Wann kam denn der erste Zombieside raus? Und wenn du sagst, dass du über Zombieside ins Bemalen gekommen bist, hast du vorher einfach nicht bemalt? Oder war das quasi Zombieside ein Hobbyanstieg? Oder habe ich jetzt einfach nur eine völlig falsche Vorstellung, wann Zombies, der ersten Zombiesides auf den Markt kam?
2: Jetzt muss ich selber gerade rechnen. Also es war schon ein bisschen draußen, bevor ich es mir gekauft habe. Ich erinnere dich trotzdem noch ich bin noch gar nicht so ewig lange im Hobby eigentlich auch. drin. Ne? Also ähm, deswegen, was bin ich denn drin vielleicht jetzt? Gute Frage, ich glaube sechs Jahre okay. jetzt oder sowas. Also es ist ja jetzt eh noch nicht so lange und da war es vielleicht schon ein Jahr auf dem Markt. Also ich glaube, Zombieset der Kickstarter war 2015. Dürft ihr uns gerne in den Kommentaren korrigieren. Und ich habe es dann aber bei, die, die, die Erweiterungen waren da noch gar nicht im Retail da. Also ich habe ja mit dem Black Plague angefangen. Also die, das, das zivile Version, also das, was ein bisschen hier an Walking mhm. Dead angelehnt war und so weiter, das war ja schon vorher draußen, das war ja das das side aber ich bin ja mit der Fantasy-Edition hier mit Black Black eingestiegen, ja, das ich sag mal so 17, okay. 17, 18.
0: Ich sag mal so, positiv wenn es dich zum Bemalen ins Hobby gebracht
2: Ja, also ich, das war so die erste Großsache, wo, wo man, wie gesagt, aber schön üben konnte. Hm. Da tatsächlich zum Schluss nochmal, ähm, also ich hatte mir davon so Rastros Painting hier, diesem YouTube-Kanal, hatte ich mir, ähm, der hat die auch bemalt und den hatte ich mir so als Vorbild genommen und hat mir da dann auch ähm, dementsprechend die Farben besorgt zu, passend meistens. Und der hatte mir dann das erste Mal den Tipp gegeben, oder da habe ich dann das ähm, hier Army Painter. Quickshade mhm. aus der Dose, also in diesen Bootslack okay, ja. quasi die kennengelernt. Dosen, ja, ja ähm, das ist ja was anderes als aus den dropper bottlen Also das ähm, vermischen die Leute immer ganz gerne, aber dieser, dieser Dip-Dosen-Krams, der ist ja schon krass. Also der härtet mhm. ja dermaßen übelst aus, weil das ja wirklich in Urform, wenn man sich die, die, die Zusammensetzung anguckt, wirklich eine Art Bootslack ist. Ja, da kennen und lieben gelernt, weil gerade für Spielminis halt eben durch diese absolute Aushärtung und harten Oberfläche, du kannst die Dinger durch die Gegend schmeißen und es passiert halt einfach nichts. Und gerade bei Zombies, wenn es mal ein bisschen dunkler und fleckiger wird, interessiert das auch nicht so. Hm. Danach dann eine ordentliche Ladung ähm, hier Spray hm. drüber und fertig.
0: Ich finde es faszinierend, dass die ähm, also Deep-Sachen auch 2017 noch so ein großes Thema waren, weil ich, wenn ich überlege, wann das erstmal aufgekommen ist, so Anfang der 2010er, ein bisschen früher vielleicht noch, ich weiß auch noch genau, wo die ersten Marke Tests dazu machen, wo sie dann dran gearbeitet sind, damals noch das alte Videoformat, ob sie die jetzt dann wegschleudern oder ob sie es einfach nur abschütteln und so weiter, es ist immer noch so hell, weil ich habe die schon auch lange nicht mehr in den Leben gesehen, ich dachte, der Trend ist schon ein bisschen durch.
2: Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt ähm, noch up-to-date ist, das Zeug, aber ich nutze es nach wie mhm. vor immer gerne. Ich ähm, muss jetzt nur feststellen, dass mein, mein Strongtone über die Jahre, also ne, wir haben jetzt 23, wenn ich 17 ungefähr angefangen habe, so nach sechs Jahren offener Dose. Mhm. Also er war dann schon etwas Gelee-artig wirklich geworden. <lacht> also er hat dann in der Dose angefangen äh, auszuhärten, vorsichtig gesagt. Ähm, irgendwann war das Zeug, dann ist das schon tot. Ich gerade sagen, wie, wie doll musst du die Figuren jetzt da reindrücken? <lacht> ja, es ist ein bisschen Nachdruck. Es, nee, also es, ich mag das Zeug nach wie vor, gerade für Massensachen einfach nutze ich es wirklich noch gerne. Also auch die helleren Töne, jetzt hier den, den Light Tone oder Soft Tone, wie es offiziell heißt, den hatte ich jetzt für die 50, 15 Millimeter ähm, für, oh Gott, heute ich heute Namen, äh, time. Hatte ich auch genutzt, weil dadurch, dass das Zeug so hart verklebt, verklebt das natürlich auch mal etwas ähm, fragilere Bruchstellen, sage ich mal, oder Klebestellen,
0: er härtet halt einfach schon drüber aus. Also den Gesichtspunkt hatte ich noch nie betrachtet. Überzeugt mich aber es auch tatsächlich sofort, das für Brettspielminis zu nehmen, wenn du sowieso vielleicht da nicht den riesen Anstand hat, Anspruch hast.
2: Also das war jetzt ja. äh, gerade, wenn du so, keine Ahnung, mal Skelette irgendwo hast oder sowas oder meine, meine Frostgrave-Skelette, die habe ich einfach nur weiß grundiert und danach gedippt. Ja. Und sie sind, naja, Skelette haben ja nun mal den fragilen Touch, dadurch, dass sie nur aus dünnen Knochen bestehen. Egal, was sie noch in der Hand haben. Und durch dieses Boatslack-Aushärtungszeug sind die Dinger einfach, naja, ich will nicht sagen unzerstörbar, aber auf jeden Fall sind diese ganzen Lanzenspeere, Knochenstückchen und so weiter fester miteinander verbunden, als wenn du sie jetzt einfach nur so anmalst. Sehr cool. Also Dipp, mehr Minis. <lacht> oh Gott. Ich weiß schon, wer mir wenn denn diese Postkarte rauskommt, wer mir alles schreiben wird. will, du bist so ein Affe. <lacht> tu es nicht. Oh. Ich stehe dazu. Dippt eure Minis. Es,
0: es ist ein Werkzeug in der Werkzeugkiste, kann man anwenden. Man muss es nur richtig verwenden. Es ja. tut ja auch niemandem Hobel ein Haus streichen.
2: Habt ihr denn Erfahrung mit Zombie Side? Habt ihr es schon mal gespielt
1: oder ist das? Ja, ich habe schon mal gespielt. Ich habe selber nicht. Ich habe es tatsächlich, ich glaube, zweimal gespielt und zwar auf dem zweiten und dritten. Äh, offiziellen Freebooters Fate Turnier war das, glaube ich. Da bin ich immer einen Tag früher angereist und habe da noch übernachtet und dann haben ein paar Leute, die das halt auch gemacht haben, sich abends vor dem Turnier noch hingesetzt und eine Runde Zombies halt gespielt. Und daher kenne ich das und ich, äh, ja, ich kenne es. Es hat mich, es hat Spaß gemacht, aber es hat mich jetzt nicht äh, so abgeholt, dass ich gesagt habe, oh geil, muss ich unbedingt in, zu Hause haben, um das zu spielen. Aber es hat Spaß gemacht. Also es ist halt, ja, Blut und Kill, ne? Also
2: <lacht> genau, alle. genau das ist es.
1: Alles, was Spaß
0: macht. Also ich habe es bisher noch nicht gespielt und es hat mich irgendwie nicht gereizt. Also vielleicht, ich würde mal eine kurze Partie mitspielen, aber geht es überhaupt bei einer kurzen Partie Zombies halt
2: Ja, also ich sag mal, so, so ein stinknormale Mission, sage ich jetzt mal, liegt bei einer Stunde. Hm. Also es kann hm. schnell vorbei sein, es kann aber auch länger dauern. Also das ist immer, dadurch, dass es durch so eine Kartenziehmechanik mechanik funktioniert, ich sag mal, wenn du in der zweiten Runde, wo du noch keine Ausrüstung hast, schon die große Abscheulichkeit ziehst, dann hast du einfach ein Problem. Dann kann das relativ zügig vorbei sein, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Runde immer vier, fünf Stunden dauert. Also man kann das auch schon irgendwo zwischen ein und zwei Stunden würde es jetzt ansetzen. Aber es ist auch für mich schwierig abzuschätzen, dadurch, dass das so ein Spiel war, wo man definitiv auch ohne Probleme nebenbei immer noch quatschen kann und sich irgendwie unterhalten kann, weil es halt jetzt nicht so Hard Story mhm. getrieben ist sondern es eh immer dasselbe ist, waren die Abende sowieso immer etwas länger.
0: Also deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, lag jetzt nicht daran. Ich, ja, nee, also bisher, ist, ich sag mal, diese klassischen Kill- und Loot-Spiele haben mich nie so angesprochen. Also auch als ich zum ersten Mal, damals noch die erste Edition, ähm, Die sind gespielt habe. Das hat, manche Leute waren das so fasziniert. Mich hat das nicht so gebockt. Und die äh, 3000 Klone von der Richtung.
2: Es hatte für mich immer so, so ein diablo mhm. Brett spiel -Style irgendwie. Also, ja, okay. Außer, dass die Hafenmusik am Anfang etwas gefehlt hat. Aber ansonsten ist, ähm, ist es schon irgendwie ein ganz bisschen Diablo ja, gut, für mich.
0: Diese, du wirst immer schön ähm, bei der Stange gehalten. Es passiert immer irgendetwas. Es, eskalieren Dinge. Ja, ja okay. genau. Ja, verstehe ich. Ich spiele auch heute noch manchmal Diablo 2.
2: Wie gesagt, ich, ich fand den Kickstarter, ich, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass diese Variante rausgekommen ist. Ich, ähm, ihr werdet wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass ich vielleicht äh, mal was ja, präsentiere. Um. Es dauert eine Weile, bis es kommt. Gut, wie gesagt, ähm, jetzt läuft gerade der Kickstarter, bis die Retail-Version draus Ich wollte gerade sagen, ob das dieses Jahr noch <lacht> was gibt. Ich bezweifle es jetzt mal. Aber es ist ja schön, wenn man sich darauf freuen kann. Also das ist, das ist wirklich doch definitiv was, wo ja. ich mich drauf freue. Das ist, äh also ich würde jetzt gerne nochmal eingrätschen,
1: bevor wir weitermachen, weil ich habe Kickstarter. Ich habe tatsächlich in meinem Hobbyrückblick vergessen zu erwähnen, ich habe zwei Kickstarter diesen Monat gebackt.
0: Aha. Uh. Der junge Mann hat Geld.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich hatte Geburtstag. Das, äh, das hilft. <lacht> ja, ja.
2: Nee, ich habe... Was gab's? Was hast du dir gegönnt? Was hast du dir geschenkt? Also, ich einmal, der haben. läuft,
1: glaube ich, sogar noch. Das ist so ein modulares Displaysystem system zum selber drucken. Also quasi Vitrinen zum an die Wand hängen. Mit, also so ein schöner Rahmen. Und dann musst du halt irgendwie noch ein bisschen Plexiglas dazu zurechtschneiden und es dann da irgendwie reinfriemeln. Dass du halt Minis. Zum äh, zu, genau, zum Drucken.
0: Mit einem Resindrucker oder hast du auch noch jetzt zwischendurch einen Filamentdrucker?
1: Nee, ich werde wahrscheinlich ein, Ich habe ja ein paar Freunde auch mit Filamentdruckern. Da werde ich wahrscheinlich mal eine, eine Rolle Filament in die Richtung schmeißen und sagen: Hier, bitte hilf mir mal. Aber ich, ich habe hier äh, ein neues Haus seit letztem Jahr und bin noch nicht ganz dazu gekommen, alle Figuren irgendwie schön zu präsentieren. Und dann gab es diesen Kickstarter ja von äh, Artis Opus, wo sie es aus Holz gemacht haben, der aber Leider, also qualitativ wird das alles stimmen, aber der war einfach preislich so weit entfernt von Gut und Böse für mal eben, sage ich mal, ausprobieren, irgendwelche schönen Vitrinen sich hinzuhängen, dass ich da nicht mitgemacht habe. Und jetzt kam das zum Selberdrucken und natürlich kommt da noch irgendwie Strom und, und Filamentkosten noch irgendwo oben drauf. Aber das kann man ja auch, also sollte insgesamt aber trotzdem günstiger sein und ich kann mir vor allem auch mehr davon machen und bin nicht auf die irgendwie fünf Stück oder so eingeschränkt. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal mitgemacht. Der läuft auch noch. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Das müsste ich jetzt mal ganz schnell live raussuchen. Aber ich erzähle noch mal schnell das andere Projekt, was ich geweckt habe. Das ist nämlich von Redgrass. Die haben eine neue Bemallampe entwickelt. Und da habe ich... Die leuchtet jetzt an. Ja, tatsächlich, wenn man der Werbung trauen darf. Ja,
0: Ah, okay. Es ist halt nur ein neuer Hofer.
1: Was ist da los? <lacht> also, ich warte, ich habe einmal ganz kurz das Modular-Display-Placed. Das das ja, ich, ich fand das super. Also, ne, du kannst halt dir verschiedene Größen zusammenbauen. Und je nachdem, wie erfolgreich es ist, kommen auch verschiedene Designs. Also, so ein, so ein Zwergendesign haben sie schon geplant. Das ist dann mit so, so, wie nennt man das, so Zöpfe. Ruhe ja, wahrscheinlich. Also, halt, ne? ja. ja.
2: So, Lampe, jetzt kommt mal die Lampe, die, die jetzt komm mal die Lampe, Lampe auf den Tisch hier. Jetzt, jetzt, bin ich mal hier. Also erst eine andere. Äh,
1: schön groß, also ne, schön lang. Ähm, also du hast halt. Also ich habe jetzt habe ich aktuell zum Malen <lacht> habe ich glaube ich von Lidl. Christian kennt die so eine LED-Lampe. Nicht besonders hoch, äh, nicht besonders einstellungsfreudig. Also zwei Gelenke nur dran. Hat ein paar nette Farben, aber und Helligkeitseinstellungen. Aber ist halt zum Malen. Okay, aber hat auch ihre Grenzen. Also ich komme da sehr oft gegen und ja. Und die neue Lampe ist, kann man am Schreibtisch festmachen, hat einen schönen langen Hals, kann man einstellen und was ich interessant finde, die hat zwei Strahlelemente. Die sind parallel zueinander angeordnet. Also dass ich auch quasi die Mini von vorne und hinten anstrahlen kann, während ich male. Und im Zweifel kann man sogar durch die Lampen durchgucken und da wirklich das perfekte Licht, sage ich mal, ohne Schatten drauf
2: machen. Ich würde sagen, Schattenminimierung. Genau. Ja, ja, ja.
1: Und was die sagen, dass das Licht da so ein ähm, Test, wie doll eine Lampe Licht darstellt.
2: Nennt sich Lumen, glaube ich. Ja,
1: nee, es hat so ein R9. Also es gibt so ein, so ein, so ein Testverfahren. Und die haben das sogar noch erweitert, weil das Testverfahren nutzt halt Farben wie Rot, Gelb und Hautfarbe nicht so wirklich. Und dann haben viele Lampen, das, dass sie die gerade rot nicht so darstellen, wie es dann im Tageslicht aussieht. Und diese Lampe verspricht, dass sie halt irgendwie zu 97 Prozent all diese Farben auch so widerspiegelt, wie sie dann auf dem Tisch oder in der echten Welt aussehen. Ob das jetzt Werbung ist oder wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Ich habe es mir ge gegönnt, weil ähm, ich wollte schon länger eine neue Lampe haben. Die ist qualitativ, soll die auch sehr gut sein. Also viel, auch mit, mit Metall und Aluminium und weiß ich nicht. Also wenig Plastik. Und ich habe da Videos zugesehen, die, also, ne, die YouTuber kriegen sowas ja immer schon früher, können das dann testen und Werbung machen. Und ich wollte eine neue Lampe haben, war der perfekte Moment, habe ich gesagt, so, nehme ich mit. Wir lassen uns mal überraschen.
2: Also du wirst ja eh von erzählen, gehe ich von aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe leider nicht geschafft, den Super Early Bird mitzumachen. Die kriegen, kriegen die, die Lampen ein bisschen früher, weil sie die, die irgendwie 50 Produktionsstücke, die sie schon hatten, direkt schon früher verschicken. Aber das sind immer die mit den Kinderkrankheiten, sehr froh. Ja, das wahrscheinlich. Ne? Aber es ist halt, also alles früher in der Hand zu halten, ist halt immer geil, ne?
2: <lacht> ja, doch Gott, ne? Oh.
1: Ja. Ich hab, muss auch sagen, ich habe mit Redgrass ja so ein bisschen, äh, ich habe ja die, die Wet Palette, die neue, äh, hatte ich hatte ich gebackt, die hat ein paar Verzögerungen gehabt, aber da war halt auch, auch Covid irgendwie mit reingespielt, das war ein bisschen doof, die kam irgendwie ein halbes Jahr später oder so, aber also an sich steht hier im September sollen sie angefangen werden zu verschickt verschickt zu werden bin gespannt. Also kriegst du zu Weihnachten dann? Wahrscheinlich, ja. Irgendwie sowas. Ja, ist doch schön.
2: Ja, ich freue mich drauf. Dann ist eh dunkel, dann brauchst du Licht. Und ja. dann ist doch gut.
1: Ich werde die andere Lampe auch nicht wegschmeißen. Die ist halt für, für mal irgendwie unterwegs oder jetzt hier beim Stammtisch. Ich habe ja zwei Schreibtische mhm. für die Aufnahme. gehe ich immer zum guten Rechner. Da muss ich mal alles hier rüberschleppen. Das ist ganz nett, dass ich die kleine Lampe auch bewegen kann. Aber es hat alles, alles seinen, seinen Zweck. Aber ich habe einen festen Mahlplatz und ich möchte diesen festen Mahlplatz jetzt auch eine schöne, große, feste Lampe haben und ich freue mich drauf.
0: Ja, sieht das ist nach der super optimierten Luxuslösung ein bisschen aus. Also zumindest das Bild, was du jetzt gepostet hast, ist ja sehr, sehr eindeutig, was es macht. Ich wollte mich noch fragen, wie lang denn die Lampe ist, weil das ist ja auch so diese klassische lange Stangenlampe.
1: Ja, ja, ist ja ziemlich, ziemlich lange Lampe, also...
0: Ja, gut, ich sag mal so, ist genau die Sache, die man bei der Fotografie auch sagt, muss zwei Lichtquellen und so, ja.
1: Ja. Das ist auch meine also Hoffnung, dass vielleicht meine Fotos jetzt ja. besser werden, wenn die
2: Lampe kommt. <lacht>
0: <lacht> er muss ja noch mit der Kamera umgehen können vorher, Michael.
2: Ja, ja. Ach, das Lass dir da nichts sein. einreden. Eine Fotobox und ein Handy, das funktioniert. Lass dir ja. da bloß nichts anreden. Das, ja. das reicht für das den sterblichen Das ist
0: ja das Schlimme daran. Zwischenzeitlich haben wir halt einfach so viel KI in den Handys, dass du mhm. es direkt, an, direkt mit mehreren Objektiven und Bildbearbeitung machen kannst, dass du halt super einfache convenience lösungen dadurch hast. Ja. Also ich weiß, ich habe eine Weile mit unserer guten Systemkamera gehadert, weil ich es irgendwie geschafft hatte, den Automatikmodus auszuschalten. <lacht> nachdem ich den wieder drin hatte, funktionierte es besser. Ist jetzt, ich sage mal, für das, was ich fotografieren wollte mit denen und auch häufig Minis und auf den Miniaturen einfach besser. Ja. Klar, wenn man damit umgehen kann, kriegt man das auf anderem Weg auch hin und teilweise noch besser hin. Aber ähm, wenn man dich nicht so reinsetzen will, dann ja lass, lass die Elektronik es für dich machen.
1: Ich habe es gerade rausgefunden, 52 mm ist die Lampe lang. Ach du Schande. Also ein halber Meter Licht. Ich
0: bin zwar sehr, sehr froh mit meinen lampen aber mhm. die sind deutlich kürzer. Ja. Oh, jetzt, das, das ist jetzt so eine, meine super nerdige Spektroskopiker-Frage. Die haben aber nur eine Farbtemperatureinstellung, oder? Oh, da kann sie da durchschalten.
2: Ähm, lass mich kurz gucken. Ich glaube nicht. Wenn sie diesen R9-System drin haben, ja, dann werden stimmt, sie ja versuchen, mit diesem einen Spektrum alles abzudecken. Ich weiß, ja. was du meinst, ja. aber ich gehe mal davon aus, dass es nur eine, sonst hätten sie diese Tests mhm. nicht machen müssen. Ja. Die werden jetzt wahrscheinlich das Spektrum rausgesucht haben, wo sie alles nach bestmöglich, also das Beste aus allen Welten, mhm. ähm, Klingt also das jetzt zusammengesucht.
1: Also steht hier Color Temperature Pure White Daylight 5000 Kelvin.
0: Ja, okay, ja, die, das, das ist eine ja, genau. ja, also, ja, genau. Gut, das ist dann halt auf 5000 und, Kelvin, okay, passt. Und das ist, Maxi ist, ist es Max halt, genau
1: Maximal maximal Output 1800 Lumen, also sie ist auch dimmbar, hm? aber kann halt auch, ja.
0: Gut, das sind LED-Lampen, also da hast du die Dimmbarkeit relativ einfach auch drin.
1: Ja, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, dass ich halt denke, so wenn da was kaputt geht, ist wahrscheinlich die Lampe im Arsch, aber auf der anderen Seite, die Lidl-Lampe habe ich jetzt seit, keine Ahnung, vielen Jahren und die hat
2: ziemlich viel Missbrauch schon mitgemacht und funktioniert einwandfrei. Also. Ja, und sind wir mal ehrlich, da oben zur Not zwei neue LED-Bänder reinzulegen. Hm. Ja, Gut also, müssen die, die richtigen sein. Ja, natürlich, ob du dann jetzt deine Original R9 wieder kriegst, ist was anderes, aber trotzdem, um dieses Doppelleuchtensystem system beizubehalten, da kriegst du dann hier zwei zwei LED-Bänder, die richtig Licht machen, halt eben, vielleicht nicht mehr genau mit der Farbtemperatur, aber ja. halt ähnlich. Das also, kriegst du noch. Ich habe ja auch die Hoffnung, ich meine, Redgrass ist ja eine, eine Schweizer Firma,
1: die sind ja auch für... Also Schweizer stehen ja auch für Qualität, also ich glaube, dass die da, hof, oder ich hoffe, dass die da halt einfach auch äh, nicht sagen, hier, Kickstarter vorbei, fire and forget, sondern, dass sie auch das Produkt
2: irgendwie pflegen und sagen wenn der kaputt ist, tauschen wir aus oder ne, dass es irgendwie Ersatzteile gibt. Ja, es ist nicht aus, von der anderen Seite vom Planeten, da kann man es nur mit einer E-Mail hinschreiben und sagen, habt ihr noch was rumliegen oder so? Ja, ja.
0: Also aber es ist hinter Schweizer Zollgrenzen und wer, ähm, du willst es ins falsche Land exportieren.
2: Mhm. Naja, Sind
0: sie ja ganz also, speziell.
2: Ja gut, ich weiß nicht, ob Deutschland jetzt das falsche Land <lacht> ist, das wäre dann nochmal jetzt eine andere Frage. Und ich
0: glaube, das suchen sich die Schweizer <lacht> je nach Bedarf aus, sie halten ihre
2: ja, aber zur Not fährst du mal runter, dann machst du halt mal einen Bergenurlaub und nicht in Dänemark in deinem Haus und dann kannst du mal den
0: Katzensprung noch machen. Ja. Ich weiß, wie weit es von mir aus oder von uns aus in die Schweiz ist, von Michael aus doch mal Hilfe.
2: <lacht> ja, deswegen sage ich ja mal einen Urlaub, also ein Wochenendtrip würde ich auch sagen, ach, mh, aber... Bevor ich den Zoll bezahle, fliege ich da runter und gehe den auf die Haustür. <lacht> genau. <lacht> Ich glaube, das führt zu weit. Lasst uns
0: mal zurück zu zur News gehen. Ich habe Vorteile gegen Schweizer. Die wurden berufsbedingt bestätigt. Deswegen weiter. lass uns was anderes suchen. Ja. Ich hab euch nämlich gerade was rausgelegt zum Thema, was brauchen wir denn noch alles als seltsamen Scheiß. Ähm, von Zombieside kommt, aber das ist mit der Lampe genauso. Wobei ich das sagen muss, ist, war es war wirklich toll, wie wir drei über die Lampe reden konnten. <lacht> so unerwartet. Er merkt wie wichtig dass das dann doch ist. Echt. Ein Hoch Na, auf den Stammtisch. Das ja. Ist Nein, ich, ich, grundsätzlich Lampen finde ich total fasziniert, aber was mich auch fasziniert ist das Silver Bionet, auch wenn ich es immer noch nicht das Regelwerk holen konnte, auch wenn ich immer das noch nicht gespielt habe, weil irgendwie auf allen Messen die Plätze gleich weg sind, hat Silver Bionet jetzt nach ihrem Standard-Setting für Europa und nochmal ihre Expansion für Kanada noch ein Setting für nächstes Jahr angekündigt, Ägypten.
2: Also ich bin froh, dass du es rausgesucht hast, ich musste jetzt gerade mal direkt reingrätschen halt eben, also ich hatte es auch, das war eine der News, wo ich dachte, oh, Ägypten, ihr wisst alle, ja, mit Ägypten kriegst du mich einfach, das ist halt mein, mein Fluch. Was? Ah, das der so ägyptische ja, Fluch. Ah, oh, das der, mh, der war so gar nicht geplant. Christian, wollen wir uns das vielleicht so als 2024 Vorsatz nehmen?
0: Also Silver Bayonet und Ägypten? Ich glaube, es ist. Es ist hättest, die News hättest eher du raussuchen sollen, weil ich mich eher ein bisschen drüber aufregen wollte. Ach, verdammt, <lacht> okay, dann,
2: äh, dann habe ich Nein. jetzt mal unfreiwillig schon mal den positiven Anteil übernommen. Dann bitte ja. reg dich mal drüber auf,
0: Christian. Vielleicht kann ich noch was retten. Ja, vielleicht, ich, kann mich, ich weiß ja noch zu wenig, es ist ja nur angekündigt. Der Punkt ist, ich glaube, Silver, Bayonet könnte mich reizen, nur leider tun sie bei mir den falschen Trigger treffen. Weil sie ja napoleonisch unterwegs sind. Also, und schon das, das ist es, weil wir, wir haben ja auf der Taktik gesehen, die haben ja Silber Bayernet mit, ja, ich sag mal, Japan gespielt. Schokolade, klassische Samurai-Zeit. so wird, glaube ich, das System grundsätzlich, könnte mich faszinieren, wenn ich mich mal damit beschäftigen würde. Ich wollte nur sagen, wenn ich dieses ganze Europasache habe, ich weiß nicht, ob ich halt noch mal Ägypten brauche. Das Gelände habe ich, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ich alles. Ja, okay, also ich komme mal, komm mal vorbei und dann spielen wir es. Nein, aber sie hängen sich ja darauf auf, Napoleon in Ägypten bei ägyptische Expedition, als er ja auch dort äh, massiv Sachen ausgraben gemacht hat und damit eigentlich auch die ganze moderne Ägyptenarchäologie eigentlich angefangen hat. Ach, Alles ja. ist schon schön und gut. Und ich glaube, da kannst du auch ein kult, paar kultige Sachen machen. Aber Ägypten so mit den Mumien und dem ganzen Monstern, die da rumrennen, das ist für mich so, ja, das ist so für mich mehr die Pipezeit. Oder auch dann mehr später spätes 19. Jahrhundert. Wenn dann in London die halt Mumien geholt haben, ausgewickelt haben. Aber halt nicht so Napoleonik. Und das ist genau mein Punkt, da ist meine Frau so ein bisschen schuld, weil sie mal irgendwann so bestimmte Hörbücher gehört hat. Über, ja, ich sag mal, dieses klassische Spät Spätbarottbrocke und da kommen halt noch Fantasy-Elemente rein. Halt von der hängerstochter Tochter der hängersfamilie die sich ja halt auch mit dem Übernatürlichen auskennen und bla, bla bla die Meisterin. und John Sinclair. Nee, ich glaube, es ist nicht Sinclair. Alles Gute, das ist so gerade so schön. Hey, die Serie, also die, ich kann es ja nicht sagen, weil ich habe sie immer so halt mitgehört, aber. Die Serie, kurz gesagt, ging darum, einerseits hat so diese moderne Ebene von dieser einen henkers -Tochter, die halt irgendwann ihren Altersstopptrank gefunden hat und halt noch in der Moderne auch als Hymiopathin arbeitet und immer in diese übernatürliche Entwicklung reinkommt und halt so ihre ursprüngliche Geschichte, wo halt diese Familie, nachdem der Vater gestorben ist, halt den Henkersberuf übernommen hat. Der Thematik war ich auch ein bisschen drin, weil ich habe in Heidelberg mal eine tolle Stadtführung von der henkers -Tochter gehabt das war ja eine eigene Subkultur. Die Henker haben ja nur untereinander geheiratet und waren einerseits geschmäht, andererseits angesehen. Und da ging es halt darum, die eine Tochter kümmert sich halt um diesen heilkundigen Aspekten, der Sohn kümmert sich halt um die anderen Aspekte und die Mutter ist die Henkerin. Wie dem auch Und die haben das halt total toll geschafft, dieses, diese Epoche, die mich eigentlich gar nicht reizt. Also, diesen klassischen übernatürlichen Sachen, ja, da ist mal der Werwolf unterwegs, da ist der böse Kobold, wo irgendwas aufschlitzt und den verfolgen sie dann halt. Und dann sind sie mit den Zigeunern verbündet, mit ihren Musketen, die, den, die sich schon immer damit auskennen. Das hat mich gereizt und das hat mich sofort bei Silver Bayonet angesprochen, nachdem zum ersten Mal der Mingers so gemeint hat, ja, das würde doch eigentlich auch gut mit dem Ulysses Hexen äh, 1733 passen. Und ich dachte, ja doch, das passt zusammen. Und jetzt ist halt das Silver Bayonet alles so sehr in dieser Napoleonik-Sache. Und so 50 Jahre früher, wenn ich da Minis dazu hätte, glaube ich, würde sie mich noch mehr bocken. Und deswegen, Ägypten ist halt so, ja, ja, Ägypten ist für mich 30er Jahre, für mich ist 1890er Jahre, solche Sachen. Aber nicht Napoleon. Ja, aber
1: also man, es geht in die falsche Zeitrichtung.
0: Da merkst du, wenn du, weil du dich anfängst auszukennen, bist du so sensitiv. Wenn die Leute sagen, ja, 19. <lacht> Jahrhundert Mode ist toll, dann sagst du, welches Jahrzehnt? <lacht> Dann, weil der eine sagt ja, das ist super, das andere nee, da, derzeit geht scheiße. Ich habe ich hab eine Bekannte, mit der konnte ich mich da austauschen. Das ist, das ist schlimm, wo wir dann uns einigen können. Ja, das ist doch so schöne Klamotten. Ja, aber nee, 1840 geht gar nicht, geht gar nicht. Ich stehe dann davor und sage, ja okay, ich mag die Mode nicht, aber es ist okay, dass du es so genau sagen kannst. Und so geht es mir dann halt hiermit. Also selber lass uns vornehmen, wir beschäftigen uns mit Silver Bayonet. Mhm. Und wir gucken uns mal, was mit Ägypten kommt. Vielleicht kommen da einfach ein paar coole Minis. Und dann sage ich doch ja. Aber ja, also, ich weiß es halt nicht, warum ich bei jetzt unbedingt noch Ägypten brauchen soll. Ja, ich pass auf, ich bin da halt eben,
2: Napoleonik. juckt mich halt eben wenig, der Zeitraum ja. und so weiter. Also dadurch, dass ich ja eh der Palper, der, der Palpige, Pulp, der <lacht> derjenige, der Palp gerne mag. So. Ja, von der Seite verstehe ich das total. Genau, und de, da, das ist für mich so, ähm, gib mir ein Setting und die Figuren sind mir egal, weißt du, also mir, mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt einen Indy Jones dazu not mit den Regeln von Silver Bayonet reinstelle oder halt eben äh, Napoleonic Minis nehme, das ist mir persönlich egal, wenn das Setting für mich
0: stimmt. Okay, pass auf, Tippel. wir gucken, was an Minis kommt und dann gucken wir, was wir damit zu machen können und was erklärst du mir damit nochmal Pulp Alley oder sowas. Das sind
1: Deal in du bist Zeuge. <lacht> ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Zeugen, aber ist okay. Aber du kannst es jetzt gerade vorher Ich wollte gerade sagen, es kann nicht mehr rausgeschnitten werden. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm. Okay, aber also das schöne für mich war jetzt gerade an diesem Ausflug, sage ich mal, ich hätte jetzt nie gedacht, dass Napoleon die moderne Archäologie in Ägypten angestoßen hätte. Sehr geschichtsträchtig heute der Stammtisch, aber man lernt ja auch was. So ist es ja nicht.
0: Ich kann auch ruhig sein. Nein. Ach, noch
2: Christian, darum geht's es da gar nicht. Aber heute das sind so diese netten Kleinigkeiten, die man so lernt halt eben, ne, wenn man nicht zu tief reingeht. Ja. Die Croissant-Geschichte nochmal rausgegraben, wunderbar, jetzt wissen wir, oder weiß ich, und bestimmt der ein oder andere wird das heute auch neu gelernt haben, dass Napoleon halt eben einer der ersten Gräber war, also Ausgräber. Man um, kann auch
0: sagen, Grabräuber.
2: <lacht> dass du es immer gleich so negativ sehen musst. Ich habe den modernen
0: Forschungsblickwinkel.
2: Ja. Aber Michi, du hast äh, auch überhaupt keinen ähm, Bezug möchte ich nicht sagen, aber auch noch keine Erfahrung mit Silberbajonette. Nee, also ja?
1: ich, ich weiß, dass, dass Hannes und Sebo das immer gerne spielen, aber mehr weiß ich nicht darüber. Ich glaube, es geht um Werwölfe und silberne Bajonette, aber sonst.
0: Oh oh! <lacht> oh. <lacht> es geht darum, dass wir noch in dieser, ich sag mal, wilden Räuberzeit von Europa sind, weil das ist halt genau die Phase, da ging es wirklich, wirklich wild, wild um. Also vor Napoleon und nach Napoleon auch. Und das ist halt perfekt, dass du irgendwelche Leute mit komischen Hüten und großen äh, Schrotflinten durch die Gegend schickst, um auf Märchenfiguren schießen zu lassen. Hm. Wenn du überlegst, äh, die Brüder Grimm haben es ja ähm, so 20 Jahre später die ganzen deutschen Märchen aufgeschrieben. Du kannst sagen, so diese 50, 100 Jahre vorher ist für vieles halt das Setting, wo unsere ganze deutsche Märchenkultur herkommt.
2: Also ist das eigentlich kein, kein Märchen, sondern Kriegsberichtserstattung aus Silver Bayonet. <lacht> Ich glaube, wir sind da an einer heißen Spur auf der Sache.
0: Genau, und die Franzosen sind schuld, weil die ganzen Märchen kamen ja von den französischen Hugenotten.
1: Naja, dazu musst du aber auch sagen: die Märchen, die die Gebrüder Grimm aufgeschrieben haben, ja. sind die Märchen aus ihrer Region. Also zum Beispiel ja. hier im Norden gibt es ganz andere Märchen,
2: die es halt nur leider ja. nicht in die Grimm-Bücher geschafft haben und deshalb völlig unbekannt sind. Ja, wobei das Regionale. Aber das geht jetzt auch zu wieder, zu stark in die in die Sprachhistorie rein. Und ähm, die sind nicht alle aus der Region hier. Sie waren einfach nur hier und haben sie viel aufgeschrieben. Ja, ja also, das aber äh, ist äh, aus Frankreich. Ja. ja. Aber <lacht> es gibt es gibt eben auch viele
1: viele Märchen, die gar nicht, also die keine Grimm-Märchen sind. Das ja, wollte ich richtig. ja. Das ist vollkommen
0: tun. Ja, völlig richtig. Du musst es verstehen, dass ähm, ich durch meine Frau und Seppel halt durch die Gegend, wir sind halt sehr geprägt, weil bei uns war halt genau diese Forschungsgegend. Wir haben ja Deutsche Märchenstraße und sowas hier bei uns in der Ecke. Ja, oder das ähm, Museum in Kassel. Ja, eben. Also, wir, wir kommen hier nicht um die um Brüder Grimm herum, auch wenn die eigentlich aus Göttingen ja kommen. Mhm. Und das, weil Seppel ja gerade noch so gemeint hat mit dem französischen Rotkäppchen und so weiter, das liegt halt daran, dass sich auch durch diese Aufwerfung von Napoleon, das Königreich Westfalen war ja tatsächlich, oh, Entschuldigung, ich werde wieder historisch, wurde ja von dem Bruder von Napoleon regiert, was die Ecke jetzt hier bei uns war mit Kassel. Dass die Franzosen auch hier sehr präsent waren und ähm, schon früher die ganzen französischen Flüchtlinge, schon viel früher französische Hugenotten auch ihre Märchenkultur mitbekommen haben. Und eine von den ganz wichtigsten traditionellen Quellen von Gebrüdern Grimm wird immer so eine Frau bezeichnet. Und die hat ganz viel diesen französischen Märchenschatz halt mitbekommen. Oh. Wahrscheinlich dann auch so ein, zwei Generationen später immer alles. Aber deswegen ja. sind bei vielen, was wir heute als Grimm-Märchen sehen, findest du häufig noch ein älteres französisches Original. Mhm. Wobei du ja auch bei den verschiedenen Auflagen ja auch sehr unterschiedliche äh, Märchen hast. Und das ist der letzte, letzte sprachwissenschaftliche Auszug. Die Grimm-Märchen wurden ja erst mit der dritten Auflage ähm, sozusagen entschärft und sind in den Familienkanon gekommen. Vorher waren die teilweise ja nochmal ein bisschen heftiger. Ja, die Amis vertragen ist bis heute nicht, wie heftig die krims teilweise <lacht> sind. Apropos
2: Märchenhaft.
0: Oh. Ich wollte eigentlich auf Pipe, aber dann fangen du mit Märchenhaft an. Ja genau, das wäre jetzt meine märchenhafte
2: Geschichten aus der pipewelt So wollte ich den, <lacht> den äh, Übergang nehmen. Aber alles okay. Das, äh, <lacht> Wenn wir wieder bei Pipe sind. Ähm, ich als bekannter pipe liebling Crook Dice äh, ist ja nur für mich die pipe schmiede auf der kleinen Insel über dem Kanal. Nur sehr spät ranzukommen. Wir haben jetzt in der Redaktion und noch mit einem außerhalb haben wir jetzt mal bestellt. Ist auch alles angekommen, ganz schmaler Taler, an Zoll nur draufgekommen, so guten Drittel der ganzen Bestellung, soweit ich das äh, im Kopf habe, ist schon echt bitter. Ich bin mal gespannt, ich kriege meine Ware, das klingt jetzt echt komisch <lacht> nach Drogen, ich kriege mein, mein, meinen Stoff. mein Stoff, mein, mein Plastik-Crack, der aus Zinn ist, <lacht> die bekomme ich auf dem Redaktionstreffen, ich bin mal gespannt auf die Qualität. Das, was der Daniel bisher erzählt hat und gezeigt hat, äh, gefällt mir sehr gut. Ich bin da echt mal gespannt. Aber Crooked Dice bietet jetzt auch viele Sachen zum Selberdrucken an. Also gerade was so, so Fahrzeuge und größere Geländestücke angeht und so weiter. Und ja, wer hätte es gedacht, es sind halt drei Fahrzeuge dabei, die einen mega jucken. Also einmal ist es äh, der A-Team-Van, dann unter anderem hier der äh, Night Industry 2000, also kit Quasi gibt es zum Ausdrucken und aus Flash die Rakete. Ich, ich, ich liebe dieses Zeug. Also nach wie vor, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich hätte gerne irgendwann mal so eine Wanddeko-Platte oder ein Loch im Boden, was so 2x2 Meter ist und da dass dann so alle Palp-80er-Jahre-Sachen in einem Großdiorama irgendwie verbaut wären. Wo dann dann irgendwo ein Haus steht, wo Geister sind, wo man dann die Ghostbusters hinstellt und irgendwo so einen fremden Planeten, wo dann
1: Flash ah,
2: mit dieser Rakete da rummacht. Ich liebe das Zeug. So, jetzt könnt ihr was dazu sagen. Ich mag's. Fertig.
0: Ach, guck, da ist es für mich so immer ein bisschen das Hin und Her. Also, wie du sagst, ist nicht nur für dich die große Palpschmiede. Aber? Nicht aber.
2: Achso, das klang nach so einem. <lacht>
0: <lacht> Nein, gerade ihre Seven TV-Sachen, da, da findest du halt bei denen ganz häufig halt Sachen, die du bei anderen halt nicht findest. Und Durchaus. Gerade durch die kleinen aber Stückzahlen, die, die jetzt haben, ist halt vielleicht, ist gerade im schwierigen Export mit der Mini-Factory, Minifaktorie. Deshalb jetzt die neuen Marktwerte laufen.
2: Die ja. sind 7 TV. Ja, genau. Crooked ist 7 TB, ja, genau. Und also Jucken tut es mir schon länger, aber du kommst halt nicht dran. Also es ist mhm. halt, äh, ich glaube, Miniaturikum hat ein paar Sachen halt einfach. Aber ansonsten kommst du halt ultraschwer dran. Außer du bestellst direkt drüben.
0: Hm, Aber, ja, und dann...
2: Naja, hm. ja, die restliche Geschichte kennen wir alle. Was halt echt schade ist.
0: Und was nehmen die dann für die stl files Sie sind dann wieder nur zum Privatgebrauch. Ja, ja, genau. Oder, oder Mini, bei meinem Mini-Factory, ich bin ja nicht so tief in der 3 d drucker Szene drin, lässt du sie dann über meinem Mini-Factory drucken dann?
2: Nee, Mini, hier. Die, 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 da lässt okay. du dir jetzt nur, also jetzt als Beispiel hm, den A-Team-Van, ja. den, äh, der kostet 5 Dollar. Die STL okay. Und dann kannst du den runterladen und dann kannst du ihn drucken halt eben.
0: Ja gut, du musst halt nur jemanden haben mit Drucker, ja. Also.
2: Oh. Ja, aber ich sag mal, ähm, Michi, Servo. Also alleine in der Redaktion haben wir ja zwei. Und im Kantenkreis habe ich ja noch ein paar, die ähm, durchaus etwas Dich, drucken. Dichter dran wohnen. Die auch dichter dran wohnen, das ist auch richtig, ja. Ja, also ich sag mal, das ist noch so. Wenn du überlegst, ich glaube, 5 Dollar jetzt den Van zu kaufen, ich weiß nicht, Micha, sag mal was, wenn du jetzt nochmal zehn bis, naja, fünf bis zehn. Euro nochmal nimmst für einen Druck mit Resin und allem drum und dran, ja, kommt man da hin? Das
1: ist schon viel, würde ich sagen.
2: Ja, aber dann also ist so es noch günstiger, als wenn du den drüben bestellst.
1: Ja. Also so eine Figur zu drucken kostet vielleicht einen Euro oder so und das ist teuer. Also ich glaube, ich habe immer so ein, ich hab immer die Bildplatte
2: voll gemacht, ich habe ja nur so einen kleinen Drucker und ich glaube, der sagt immer irgendwie 1,30 Euro an Resin oder sowas. Also. ja gut man muss ja immer noch einen Strom und Aufwand und was ist ich das dazu rechnen. also das das möchte ich den, den meinen Druckern ja auch immer noch gerne bezahlen ja. weil es ist ja nicht nur das Material sondern es kostet ja auch Zeit und die Nachbearbeitung mit UV und sauber machen und meh, 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 ist ja auch immer noch einiges gut, die
0: Amortisierung so. des Druckers
2: ja. auch das
1: also ich muss sagen ich habe jetzt ich habe im, im März habe ich den Drucker quasi dauerhaft laufen lassen ich habe jetzt gemerkt, ich habe zu viel gedruckt. Ich muss jetzt erstmal wieder malen. Und ich will mein mein, mein Isopropanol gerade mal sauber machen und muss mir dafür nochmal einen anderen Behälter zum Hin- und Herschütten besorgen. Das hat noch nicht geklappt. Macht Spaß. Du druckst Sachen. Du, du, ist klar, du lässt sie irgendwie über Nacht laufen oder schmeißt es morgens an und guckst abends mal nach, wie es aussieht. Also Zeit, klar, musst du einplanen. Aber ich sag mal, wenn ich es irgendwo bestelle, muss ich auch warten, bis der Postbote kommt. Also
0: so, jetzt darf ich mal ein bisschen krampi sein, glaube ich. Ich habe mir das jetzt mal gerade hier angeguckt. Und für die Minis... Kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir jetzt aber jetzt hier gerade so diesen A-Team-Van angucke oder den ähm, Super Sentient karls und Kit quasi, diese etwas größeren Modelle, die sehen hier sehr aus einem Stück gemacht raus. Dass ist sie auch in einem einen Stück druckst. Und ich finde, da geht was dann verloren. Also wenn du jetzt die Einzelteile hättest, wenn du übrigens noch Reifen zum Ranmachen hättest, könnte ich mir das besser vorstellen. Aber so als massiven Block, den du dann auch da wirklich als ganzes Modell Nee, nee. Ja, also
2: in, in in der einen Explosionszeichnung musst du die Spiegel, ah. die Reifen und den ähm, hier Bullenfänger, also die, den, den Frontbügel, ja. ähm, musst du alles extra dran machen. Also die sind einzeln.
0: Okay, na gut. Weil also ich denke mal, der, der ja.
2: Torso, also die komplette Karosse wird ein Stück sein. Ja. Ähm, Gerade bei den großen, langen Flächen oder glatten Flächen macht das ja auch Sinn, sonst bist du ewig viel am Schleifen und so weiter und siehst immer die Übergänge. Mhm. Wobei du da ein relativ großes Druckbr Druckbett dann wahrscheinlich für brauchst. Ja, zur Not musst du es runter skalieren. Ja, aber dann ist ja auch das Auto kleiner. Was ja, natürlich. <lacht> also wir wollen ja ach, keine Micro Machines haben. No. <lacht> genau, das ist. <lacht> um, also aber es geht schon. Das,
1: das muss man sich auch mal ja. bedenken. Ne? Ich muss nicht die Figur nehmen, wie sie ist. Ich kann auch mal sagen: Ach, eigentlich will ich die. Ne? Ich habe meinen Magier, habe ich in 3% größer gedruckt, damit die Base auf 25 mm kommt. Da hat er halt so, so, so Spitzen an der Base, die halt so ein bisschen, ein bisschen rausstehen. Damit wäre er wahrscheinlich 25 gewesen, aber ich habe dann geguckt, der innere Rand, okay, 3% mehr und dann, ja. Da kann man halt so, so, selbst so ganz kleine Anpassungen kann man machen. Das ist schon echt spannend beim Drucken. Oder ich habe auch ein ja. schönes großes Modell, was eigentlich zum Bemalen quasi ist, habe ich auf 50% gedruckt und habe dann auch eine Spielminiatur daraus gemacht.
0: Du tust aber jetzt noch nicht irgendwelche Files schneiden und sowas. Also nee, also ich, ich es tatsächlich
1: mhm. schon mal versucht, ein paar Files selber zu supporten, also ich, ich, eigentlich versuche ich nur pre-supported zu drucken, aber geht halt auch nicht irgendwie immer. Gerade so die freien Dateien sind oft noch nicht supported. Das ist schon eine Art, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten so, also Lichi Slicer, der unterstützt dann da schon sehr gut dabei, auch in der freien Version, da kann man sogar noch, noch wenn man da noch Gatefilm nimmt, in die Hand nimmt, kann man noch ein paar mehr Sachen machen, aber auch die freie Version funktioniert schon sehr gut, dass man da Supports dran macht. Ähm ja, ist halt wichtig. Ne? Also gerade jetzt äh, sogenannte Inseln, also es wird ja von unten nach oben gedruckt und irgendwelche Überhänge würden halt normalerweise dann in der Luft einfach hängen. Die muss man einfach mit einem Support äh, abstützen, damit dies auch gedruckt werden kann.
2: Na ja klar. Ne?
1: Also für die, die jetzt gar keine Ahnung haben. Und, also äh, ich,
2: so, so, ein, so ein Van würde es ja auch nicht in Vollmasse drucken. Also nee. würdest du würdest ja auch innen drin hohl machen mit einer warmen Struktur oder so. Also genau. das, das ist ja, besser ist das. Ja, ich hatte die News, wie gesagt, einfach nur rausgesucht, weil ich es jetzt halt schön finde, dass man auf diesem Weg gerade die größeren Sachen einfacher bekommt, als wenn du jetzt bei ähm, Crook Dice selber bestellen musst. Und jetzt, wie gesagt, 5 Euro für ein Auto plus nochmal 5 bis 10 Euro für den Druck. 15 Dings, also 15 Euro roundabout jetzt für, für einen Van. Vom, vom A-Team oder halt in den Kit, finde ich jetzt persönlich ja. Vor allem musst du bedenken, so mega viel.
1: Ist ja auch nicht
2: nur ein Van
1: theoretisch. Kannst nee, du kannst ja,
2: auch ja 20 Vans drucken. Also, ne? Genau, es gibt nur einen A-Team-Van, da sind wir uns <lacht> einig. Aber ich weiß, was du meinst natürlich. Das ähm, ist ja der vorteil und du kannst immer mal wieder. Ja. Ne?
1: Ich habe zum Beispiel von, von Epic Basing heißen die, habe ich mir das äh, ein paar Dateien geholt, die wenn ich irgendwie noch Platz auf dem Druckbett habe, schmeiße ich die mit drauf. Ne? Weil irgendwelche Pflanzen, um mir auf die Base zu kleben, kann man immer gebrauchen.
2: Ja, also Scatter kann man oder halt, ne ja. Deko kann man nie genug haben. Das ja. ist vollkommen richtig. Aber mit, so mit, mit ähm, Palp hast du es auch gar nicht so eigentlich.
1: Ne? Nee. Ist, ähm, 80er Jahre war ich halt noch nicht da. Ne? Das ist... Ähm, <lacht> ja, okay, das ist. <lacht> ja, aber Indie Jones wirst du ja trotzdem mal gesehen haben, ne? Ja, das natürlich, ist, ja. natürlich kenne ich da. Ich kenne auch das A-Team. Ich kenne auch, also Kid und Night Rider habe ich früher richtig gefeiert. Es gab sogar meine Serie mit irgendwelchen Mehrautos und Motorrädern. Ich hab, aber als Kind, ich konnte es halt nur im Fernsehen gucken, wenn es gerade lief und meistens hat man irgendwie nach zehn Minuten erst reingeschaltet und dann war es auch schon wieder fast, fast zu Ende, die Folge. und Also ja, ich, ich kenne vieles. Ich, natürlich habe ich es irgendwie kennengelernt, aber ich bin nie richtig, richtig gehypt. Also. Okay. Ne? Wobei ich Kid damals schon sehr gefeiert habe. Also
2: ja, das Wichtigste war das Super Pursuit Mode, dass er irgendwo drüber springt, halt eben. Das war <lacht> eigentlich das Wichtigste.
1: Ich weiß nicht, das Auto konnte sprechen. Das war, glaube ich, einfach der, das Geile. Ich habe ja nicht mal, ich wusste ja, ich hatte ja keine Ahnung, wer David Hasselhoff ist. Also, war halt der Typ, der das Auto fährt. So. Das Auto war das Coole. Alles andere war mir egal. <lacht> ja,
2: das
0: ist, ist vollkommen <lacht> richtig.
2: Scheiß auf die Story, aber das Auto muss fliegen. Ja. Äh,
0: Nee, ah, mich hat das auch nie abgeholt, weil auch ich, ich habe halt einfach als Kind oder junger Jugendlicher nie Knight Rider gesehen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Satellitenfernsehen und auch A Team die ganzen Sachen, die ließen mich halt, lassen mich bis heute kalt. Diese ganzen klassischen RTL, also für mich RTL Nachmittagsserien, dann auch äh, was war's, Ach, diese Hubschrauber-Serie. Erwolf. Erwolf.
1: Erwolf. Da habe ich ein Hörspiel von gehabt. Nicht geguckt, drauf und runter gehört.
0: Nicht, nicht geguckt, <lacht> nicht interessiert konnten meine einen ähm, Bekannten reden, was sie wollten. Ich habe hab dann lieber meine Nerd-Spiele gespielt. Ich habe lieber mit meinem Kumpel Claymor Saga Star Quest gespielt. War lustiger.
2: Siehst du, ich hatte nie einen Rechner. Also, eher spät erst. Deswegen <lacht> nee, nee, Brettspiele.
0: Also die Heilige Dreieinigkeit. Ach, Star jetzt, natürlich, Die mein, mein... Heilige Dreieinigkeit.
2: Ja, ja, Star nee, sorry, ich hab's gerade mit. Ja, egal. Ähm, nee, Star Quest,
0: ja, das habe ich auch gezockt. Das, du, äh, ja. Fun Fact, das war so großartig. Bekannte von mir hatten dann auch dieses Star-Crusade, diese Star-Quest-Portierung für den Rechner und haben das nicht so richtig kapiert. Und weil ich Star-Quest konnte und das mit meinem anderen Kumpel vorher mal gespielt hatte, konnte ich das denen erklären, weil die haben sich mal gewundert, warum diese Waffen mit den drei, mit den drei Zahlen, wo dann 102 irgendwas stand, weniger Schaden gemacht haben, als die Waffen mit den zweistelligen Zahlen, wo rot waren. Wie ich ihnen halt mal erklärt habe, du, das sind einfach nur Würfel, die zusammengezählt werden. Ach so. Ach so. <lacht> ja, das war ganz lustig.
2: Aber Michi, apropos Abenteuer im Weltraum, du hast da glaube ich auch noch was
0: rausgesucht.
1: Ja, unser allerlieblings kleiner Familienkonzern, Games Workshop.
0: Wir ja, haben es schon echt hart gerade, ja. Die kleinen Familienunternehmer.
2: Ja. Aber schön. Ich fand das schön eigentlich gerade. So wurde er, glaube ich, auch noch nie genannt. <lacht> Familienunternehmen. <lacht> äh, Egal, erzähl mich hier. Ja, Ding.
1: Games Workshop ist ja groß dabei, die 10. Edition gerade zu pushen oder zu anzuteasern um, zu und alles Mögliche. Und äh, ich freue mich ja, meine, meine Jugendliebe der Tyraniden bekriegt krie ja endlich mal Aufmerksamkeit. Also die sind ja irgendwie, letztes Jahr kam ja, eine neue Figur raus. Das war ja schon richtig gefeiert nach irgendwie 14 Jahren. Das erste Mal ein neues Modell. Und jetzt äh, der neuen Edition kommen einfach Überarbeitungen und neue Modelle. Und äh, sie haben ein neues gezeigt. Und zwar einen äh, geflügelten äh, Tyranid Prime. Also ich, falls die Leute es nicht kennen, es gibt die tyrannien -Organismen. Das sind so die Standard äh, Synapsen-Kreaturen. Also die eigentlich alles am, im Schwarm zusammenhalten. Und von denen gibt es eine Anführer-Variante, das ist der Tyrant Prime und den gibt es jetzt in der Geflügelten-Variante. Also es ist wohl auch ein, äh, kommt wohl tatsächlich was Altes zurück. Also die F Krieger gab es auch mal geflügelt, hießen dann irgendwie Shriek mhm. oder Shrike oder so. Die sind aber irgendwie von Forge World gewesen und deswegen irgendwie in der Mottenkiste verschwunden zwischendrin. Und jetzt kommt aber der Prime in Geflügel zurück und das spricht halt auch dafür, dass wahrscheinlich die Krieger in Geflügel zurückkommen und dementsprechend auch mobil und schnell und böse sind. Und ich freue mich einfach, dass mehr Tyraniden kommen. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will.
0: Geflügelte Tyrannidenkriege kann mich auch noch jetzt grob erinnern. So jetzt diese Tyrannid Prime, wie du sagst, ist die... Anführerauswahl von den Tyrannidenkriegern. Das ist dann aber unter einem Schwabenlord oder Brutlord oder irgendwas. Der dann genau. große Monster ist, oder? Ah ja,
1: genau. Okay. Also, es, es ist eine, eine HQ-Auswahl, also eine Anführerauswahl, wobei ich da ja auch die neue, neue Edition ja auch das alles ein bisschen aufweicht, wenn ich das richtig sehe. Wobei Anführer gibt es immer noch. Also, es ist eine, eine, eine Anführerauswahl und äh, ist auch im Trailer auch äh, schön gezeigt. Landet er hinter so einem Terminator und reißt den dann in Stücke. Also.
2: Jetzt erkläre mir bitte mal gerade, auf was an der Basegröße steht denn der?
1: Schätze 32, aber ich habe keine Ahnung.
2: Vielleicht auch 40. Sicher? Ich hätte es auch auf 40 getippt. Ich habe ja nur damit nur nicht wirklich was mhm. am Hut, halt eben. Ne? Also, er, er wirkt so ganz cool. Also, das, das Produktfoto selber ist aber schon wieder so. Da wirkt er schon wieder so klein. Also, dieses äh, Bild aus dem Video oder sowas, wo er da mit ausgebreiteten Flügeln steht und so weiter, da sieht er schon einfach ein bisschen äh, martialischer aus. Also, das ja. fände ich schöner, wenn die Pose so gewesen wäre. Ja. Weil, wenn er jetzt so ein, so, ein, so ein krasser Dude ist, halt einfach, der einen Tami zerlegt, ist so diese. Klein- und geheim-Stalker-Variante, wie er halt eben als eigentliche Mini dann da steht, finde ich ein bisschen schade, sage ich mal. Ja, stimme richtig. ich dir
1: zu, hat aber das Problem, wenn du so die ausgebreiteten Flügel hast, du kriegst das auf dem Spieltisch
2: nicht so gut unter. Ne? Also spieltechnisch ja, aber dann
1: kann man ist die Pose
2: besser. Gebe ich dir vollkommen recht. Okay, klar, von der Seite schon. Aber dann kann man ja irgendwo so eine, so eine halb angewinkelte Flügelstellung wählen oder sowas. halt Dass sie nicht komplett ausgebreitet sind, sondern ab dem zweiten Gelenk dann eingeklappt oder so. Aber trotzdem dieses Arme breit mit den Klauen und so weiter, dieses Herausfordernde und so weiter, finde ich halt schon irgendwie cooler. Aber
1: ja, also ich, ich finde es interessant, weil es zeigt halt auch, wie sich so eine Figur mal am Boden bewegt. Ne?
0: Mhm.
1: So, das ist ja, ja das, okay. das, was ja auch irgendwie... also ich, ich weiß auch nicht, ich finde es ein bisschen ich, er ist halt so nach vorne irgendwie gelehnt, das finde ich auch ein bisschen schade Also das äh, haben sie bei dem bei dem Parasit von Mordtrack haben sie es ja auch gemacht also die Figur, die letztes Jahr rauskam, die ist auch so komisch schief, ist ja auch geflügelt finde ich ein bisschen schade, ich mag es ein bisschen mehr, wenn's, wenn's, wenn sie gerade stehen, aber es ist eigentlich auch dynamischer so Ich so ein bisschen zweischneidig, ne? also aber ich finde es halt auch spannend, dass man halt sieht, so, ne, dass er wie so eine Fledermaus sich quasi da auf den Flügeln abstützt und so lauf auch, eben auch laufen kann. Also dass er eben nicht da auch irgendein so Modell, wo es ich glaube im Fluff sogar heißt, wenn das Ding mal landet, kann es gar nicht mehr starten, was halt eigentlich auch völlig bescheuert ist. Und das nehme ich dem halt ab, dass der landet, Thermis auseinanderreißt und auch wieder starten kann und weiterlaufen kann. Und, ja.
2: ja, genau aus dem Grund mit den Thermis, hätte ich es halt cooler gefunden, wenn er irgendwie anders gestanden hätte und beziehungsweise halt einfach auf dieser 40mm Base ein bisschen imposanter. Also er ist ja er muss ja größer sein als ein Thermi. Zumindest in dem Video ja. ist er einen guten, mindestens einen Kopf größer einfach. Ja.
0: Ich habe es mal nachgeguckt, es ist eine 50er-Base, auf die er steht.
2: Ah. ah, okay.
0: Wobei ich jetzt nicht weiß, auf welchen Base jetzt Terminatoren kommen, ob die auch noch auf einer 32er stehen oder schon auf einer 40er sind.
1: Uh, die kommen auch neu
2: raus, also wahrscheinlich kriegen sie neue Bases. Ja. Uh. Ja, aber ihr wisst, was ich meine halt eben. Ja, also dafür, dass ja. es ein Thermikiller ist, finde ich es nach wie vor halt eben etwas äh, zurückhaltend, diese Pose. Ja.
0: Ja, ich dachte auch ganz ehrlich, das wäre schon eher mehr eine monströse Sache. Mich überrascht, dass es das vom, damals vom Video her, dass das halt doch no, noch ein Tyrannidenkrieger ist, wenn auch ein sehr großer. Mhm.
2: Weil wenn du guckst, auf der 50 mm base ist immer noch genug Platz, wo man ihn hätte irgendwie anders positionieren können. Und dafür, dass es eigentlich eine geflügelte Einheit ist, hängt er mal nicht irgendwie auf dem Stein... Also jetzt nicht ein Tactical Rock, sondern ein hm. Step Flying Rock. Ihr wisst, was ich meine. Also ja, alles, was ja irgendwie eigentlich in der Luft hängt, steht hier mal einbannig, Ballerina-like irgendwie auf einer <lacht> Absprungstelle. Das hätte man bei ihm auch irgendwie hätte anders machen können. Gerade mit seinen Flügeln hätte er sich ja auch irgendwo dran festhalten können oder so. Ja. Aber das ist so, hätte, hätte, hätte. Also die Figur an sich ist cool. mich ich kann nicht verstehen, dass da, dass du dich freust, dass neue Tyraniden kommen.
1: Ich bin halt auch noch gespannt. Man weiß ja nichts darüber, ob das eine Einzelfigur ist, die du nur so bauen kannst. Oder vielleicht die Arme, wobei mit den Schulterpanzer wird auch schwer, die Arme zu tauschen. Oder ob es halt irgendwie ein Bausatz ist, weil der aktuelle Tyranid Prime ist halt auch in einem gleichen Bausatz wie die Krieger. hat halt ein paar extra Teile dann. Ob der halt auch irgendwie mit, mit mehr Kriegern noch kommt und dass man dann vielleicht auch noch ein paar Teile tauschen kann. Was ne? er vielleicht noch andere Waffenoptionen hat oder. Ne? Hm. Da weiß man halt auch noch nichts. Ne? Du kriegst ja ein so ein Bild vorgeschmissen und ein bisschen was erzählt und.
0: Ja. Also. Meine aktuelle Erfahrung mit GW, die nicht besonders groß ist, aber wenn ich mir die letzten Gussrahmen angeguckt habe, die ich zusammengebaut habe, sind es minimale Tauschteile, das ist dann schon im groben diese Pose. No. Also ja. Lassen
2: wir uns mal überraschen, was da noch kommt, ja. glaube ich. Ne? Wir wissen ja, es also nicht, aber wenn ich
0: mir meine sowohl, sowohl meine Soros angucke, auf denen man ein bisschen was tauschen konnte, als auch die Orks angucke, bei denen man quasi gar nichts tauschen konnte. GW hat sich jetzt auch beim Plastikusrahmen auf fixe Posen versteifen als anderes in ihre alten.
1: Hat halt Vor- und Nachteile. Ne?
0: Ich sehe mehr die Nachteile, aber das ist die Frage, was halt einem am Hobby reizt. Klar, wenn er ja. jetzt die super expressive Pose haben will, ist es natürlich besser.
1: Ja. Ist halt zum Bemalen, sage ich mal, oder ist es eigentlich schöner, sage ich mal, wenn die Posen mhm. vorgegeben sind. Also, ne? weil du einfach die Teile eben filigraner, sage ich mal, gestalten kannst. Wenn du halt eine individuelle Armee haben möchtest, dann fängt es halt an, problematisch zu werden. Da, ist halt ein, da waren die alten Gussrahmen sicherlich einfacher, dass du etwas sagen kannst. Hier, ich nehme jetzt die Arme von einem völlig anderen Gussrahmen, aber die passen da trotzdem
2: dran. Und, ja. ja, aber gerade Bemalung wäre eine offene Position natürlich auch besser, weil so ist er relativ verschachtelt. Ja gut, ich schätze, mal die Arme sind einzeln. Also wenn du es drauf
1: anlegst, kannst du es ja auch in Subassembly, also in Einzelteilen ja, ja. machen. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich freue mich einfach, dass Tyraniden kommen, dass die, dass die überarbeitet werden. Ich, ich saug alles auf, was kommt. Ich werde mir sicherlich ein paar neue Modelle kaufen und sie bemalen. Ob ich jemals zum Spielen komme, ja. 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 Ich, ich, ich lad mir mal den Seppel hier hoch und dann...
2: <lacht> bin ich jetzt so die... Spiel. Punkt, 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 quasi hier. Ey, guck mal, ich hab hier was, spiel mal mit. Das ja. Nicht, dass ich es nicht machen würde, aber ich krieg zwei Armeen, 40 k krieg
1: ich irgendwie hin. So siehst den, den dann den Drucker vorher an. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das liebe der Drucker.
1: Mhm. Ja. <lacht> Schön. Das ist auch ist vielleicht ein Thema, was wir auch mal irgendwann ansprechen müssen. Es ne? ist ja die, die neuen Thermaganten sind ja äh, angekündigt worden und irgendwie zwei Tage später konnte man die drucken, ne? Also gab es jemanden, der okay, die. Okay, also
0: dann. Dass dann schon deine ganzen Dritt, Drittersteller, die sozusagen. Ähm, ja, dass halt irgendwer, okay. irgendwer
1: sich die Fotos geschnappt hat und nach ja. den Fotos sich da das modelliert hat. Und da gab es. Also es gibt theoretisch, wenn du die haben willst, kannst du sie dir jetzt schon drucken. Ne? Das, äh, Krass. Ist für GW natürlich irgendwie problematisch. Also ne? die stecken da ja, Entwicklungszeit rein und, und produzieren
2: Form und produzieren Figuren und. Das trifft jetzt nicht nur die kleinen Familienunternehmen wie GW, glaube ich. Das trifft jetzt auch die Größeren halt einfach no. generell. Also ne, Drucken schön und gut halt eben. Aber natürlich ähm, müssen die ganzen Firmen ja das Geld in die Entwicklung stecken und so weiter. Oder die, die, die Kneter, Skypter, wie auch immer. No. Und es dann andere einfach nur kopieren, haben die natürlich ein leichteres Spiel. Ja. No.
0: Ja, gut, wobei, klar, die haben jetzt eine Designstudie, die sie kopieren können, aber das ist handwerklich. Ich glaube nicht, dass sie das per KI aus dem Bild rausscannen, wie dann.
1: Nee, nee, das, das machen die handwerklich. Aber, aber es ist halt, also, es ist, äh, es ist Diebstahl, ne? Also. Ja. Ne? Um es mal beim Namen zu nennen. Das ist, äh, Diebstahl geistigen Eigentums irgendwo. Weil das wird wirklich eins zu eins kopiert. Und sieht super aus, muss man einfach sagen.
2: Also. Ja, okay. wenn es auch noch 1 zu 1 ist, dann ist es halt, ne, wenn sie jetzt ja, den ja. hier irgendwie mit den Flügeln ausgebreitet bringen würden, ne, dann ist es zwar immer noch dieselbe Figur oder halt derselbe Charakter. Ich weiß nicht, ob man das bei den Viechern sagen kann, mhm. aber er hat wenigstens eine andere Pose. Aber wenn er jetzt wirklich 1 zu 1 das Ding nur abscanst, quasi, dann ist natürlich schon.
1: Ja, also bei den, bei den Thermaganten. Thermaganten,
2: ja. Da haben
1: sie es halt, also ne, es gibt halt regelmäßig, ich, äh, bei Reddit ich, sehe ich das öfter, also gibt es halt schon bemalte Dinger davon und das sind halt einfach gedruckte. Und das siehst du nicht. Also gerade wenn es bemalt ist, dann denkst du, ja cool, da hat einer ja. ja schon die gewe modelle bekommen, aber nee, ja, hat er sich gedruckt und angemalt. Ich glaube, GW wird es verkraften, weil es wird genug Leute geben, die es äh, auch trotzdem sich kaufen oder die gar nicht keinen Drucker haben oder es gar nicht wissen, dass es
2: das zum Drucken gibt. Ja, aber es geht ja ums Prinzip.
1: Aber das Prinzip ist halt, ne? aber die Leute sind halt, die sehen das, die kopieren das und haben das quasi sofort. Und Gewe kann gar nicht, also Gewe will natürlich eigentlich den Hype schüren und Bringt deswegen die Sachen früh raus. Das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich, die mich voll ankotzt. Die bringen die Sachen so früh raus, dann bin ich so gehypt. Und wenn es dann endlich kommt, denke ich mir, ach, ist es endlich da? Nee, jetzt will ich nicht mehr.
0: Es ist wirtschaftlich nochmal ein interessanter Punkt. Klar nimmt GW äh, hohe Preise für. Aber eigentlich so günstig, wie die das im Spritzburgus in, in Serie machen, kann das doch ja eigentlich nicht trocken.
2: Nee, also nicht auf die Stückzahlen natürlich, aber naja. Also
0: soweit wird GW es, glaube ich einfach über die Stückzahl verkraften, aber dann ja, aber merkt aber vielleicht dann doch was noch an Marsch irgendwo noch rumsteckt.
1: Ja, es, ist, es ist halt eine, eine Zeit. Wir leben in einer Zeit auch, auch durch, durch chat ChatGPT und, und die ganzen AI Bilder Sachen und so, wo es halt für, für Künstler und ich sage jetzt mal GW ist irgendwo auch ein Künstler beim Herstellen dieser Figuren, wo es hm? halt echt schwer wird deine IP zu schützen und auch einfach dein, dein Produkt sinnvoll zu herzustellen und an den Markt zu bringen, ne? Weil es kommt halt einfach einer und sagt, ja, aber ich kann das doch hier drucken oder ich kann doch hier einfach einen Prompt in dem eingeben und der malt mir das Bild und das sieht besser aus oder genauso gut aus. Und ich bin da echt gespannt, was sich da in den nächsten Jahren
2: noch entwickelt so, ne? Also ich glaube, das könnten wir fast mal auslagern in ja. eine Plauderrunde. Fluch und Segen des 3D-Drucks halt eben. Auf jeden Fall. Das sind also gar nicht so uninteressante Punkte, die du da ansprichst. Ich, das könnte jetzt hier nur dann einfach zu weit führen, mhm. weil wir dann viele Sachen einfach mal aufgreifen müssten.
1: Ja. Ich meine, es ist ein Stammtisch, deswegen laber ich jetzt Nein, nein, alles rein. gut. Ihr ja. Gott, ich will dich jetzt bestimmt nicht abwürgen. Nein, nein, aber, nein tust ja, du nicht. Aber ich sehe das auch als ein eigenes Thema, wo wir dringend mal irgendwie drüber reden müssen. Ja.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade sagen musste, wegen den ganzen KI-Bildern, also ich ähm, habe im Bekanntenkreis zwei hauptprofessionelle Illustratoren und die machen sich da weniger Sorgen, auch weil sie sagen, es ist halt dann einfach ein neues Handwerkstool. Früher, als wir aufgehört haben, von Hand zu kolorieren und zu illustrieren, sind auch nicht die Illustratoren ab, äh, ausgestorben. Wir arbeiten jetzt halt heute mit anderen Werkzeugen.
1: Mhm.
0: Und, und wir reden hier wirklich von zwei Freiberuflern, also die, die davon leben. Ja, ja. Jeder ein bisschen mit unterschiedlichen Sa äh, Sachen, was sie auch unterschiedliche Sachen machen. Der eine macht vor allen Dingen viele, ähm, ich sag mal, Betriebseinleitung ist es der falsche Ausdruck. Aber der macht viele solche Visualisierungen für Sicherheitsanweisungen und so weiter. Und ähm, da sagt er, glaube ich, das muss es schon im anderen Ding gehen. Und für die künstlerischen Sachen sagt er, für bestimmte künstlerische Sachen nimmt dir die KI das halt auch nicht ab. Mhm. war klar, du kannst damit halt niederschwellig bestimmte Bilder schnell generieren, wenn du sie brauchst. Ja. Wenn du halt was ganz Bestimmtes brauchst muss man halt teilweise doch noch mal handwerklich ran. Aber dann hat man zum Beispiel einen ersten eine Entwurf, auf den man dann weiterarbeitet.
1: Ja, also ich, ich plaudere mal kurz aus der Nähkiste, ne, ist ja Stammtisch mhm. und alles. Bei den Freeboot as Fate-Entwicklungsrunden, mhm. da nutzen wir im Moment tatsächlich auch nicht ChatGPT, ja doch, ChatGPT haben wir tatsächlich auch schon mal benutzt, aber da nutzen wir im Moment auch so ein, so ein 3D-Programm, um einfach mal einen ersten Eindruck, wenn wir so einen Charakter entwickeln, so ne, ein bisschen Story dazu ein bisschen wieder aussehen soll, dann einfach mal zu gucken, wie das dann aussehen kann. Und interess interessanterweise äh, kannst du, du kannst auch den Stil, wie es aussehen soll, einstellen. Und du kannst ja. auch tatsächlich den Stil bemalte Miniatur einstellen oder dem sagen. Ne? Soll aussehen wie eine bemalte Figur. Die,
0: Und da habe ich mal ein Bild, glaube ich, vor euch gesehen. Ja, ja. Und das sieht halt also gibt eine Miniatur vor und lässt sie bemalen quasi, oder? Nee,
1: nee, du sagst tatsächlich, du sagst ich will Miniatur. eine Figur haben, das soll ein Indianer sein mit, äh, weiß ich nicht, mit zwei Äxten und einem, einem Tattoo auf der Brust und äh, so aussehen wie eine Pro-Painted bemalte Miniatur und dann haut er dir da was raus und zumindest auf den ersten Blick siehst, sieht das aus, als wäre das eine Figur, die irgendwer bemalt hätte also wenn du dann vielleicht in die Details guckst dann sind halt sowas wie irgendwie Hände oder Äxte oder irgendwas kann er noch nicht so gut aber es entwickelt sich halt auch rasant weiter ne? weil je mehr das genutzt wird desto mehr wird da kommt da halt Input in die in die in den
2: Algorithmus also ja das ist eine Sache die erschreckend interessant ist. Also Skynet ist manchmal, glaube ich, gar nicht so weit weg. Mhm. Also jetzt von den Minis mal abgesehen, ein Kumpel von mir hat jetzt einfach mal in der KI, mehr so aus Langeweile auf der Couch, ähm, ein paar Punkte für eine Bewerbung eingegeben. Die hat ein Bewerbungsschreiben rausgejagt. Leck mich am Arsch. Also jetzt 24 Stunden später hat er ein Bewegungs Bewerbungsgespräch gehabt. Ja. Also das ist krass, was da jetzt wirklich mittlerweile möglich ist. Und ne, ich sag mal, jetzt ein Text formulieren ist immer noch was anderes, als eine Pro-Painted-Mini darzustellen. Also ne, also da wird noch einiges kommen.
0: Ja, wenn wir schon über Tyrannien reden und äh, die Kunst des Handwerks, habe ich hier auch ein anderes Monster, was auch Handwerk geknetet wurde und zwar hat mal Brother Winnie wieder eine Figur geknetet und zwar wie ihr sagt hier eine Lamia, man könnte es auch als Naga bezeichnen, das ist so eine Bogenschütze, eine Frau auf dem Schlangenkörper und äh, tut mir leid Brother Winnie, ich muss sagen es zieht sich durch ich finde, Brother Vinny kann keine schönen Brüste kneten. Das Bild ist wie so häufig, not safe for work. Ja, okay, kennen wir von ihm. Aber also, ich finde den Schuppenschwanz halt relativ grob. Grundsätzlich mag ich solche Designs. Aber ich finde den Schuppenschwanz halt grob, auch echt riesig. Und es sind halt wieder die Brother Vinny Hängebrüste. Und da macht es halt, mhm. der, zu dieser Schopf die Haare so hoch hochzunehmen, macht es halt dann auch nicht besser.
2: Ich, ich glaube, über die weiblichen Reize warum man da gar nicht so tief reingehen. Das soll immer noch jugendfrei hier bleiben. Ich finde halt dafür, dass es eine Naga ist, ist ja für mich eigentlich mehr so eine, so, eine, so eine oder Lamia ist ja eine schlangenbesetzte Frau, eigentlich. Ja. Ähm, das ist schon mehr ein Armadillo, also ein Gürteltier-Frau. Also was diesen Schuppenpanzer <lacht> angeht. Weil, also Schlange hat für mich kleinere Schuppen, sage ich mal. Ja. Aber wie du schon sagst, das Design an sich finde ich mega, weil das halt eben mal nicht diese klassische Schlangentroller ist, sondern halt eben wirklich mal aber anders mit, mit diesem groben Panzer hätte was anderes vielleicht besser gepasst als ein Bogen. Also hätte sie jetzt ein, ja? ähm, ein, ein Speer und ein Schild gehabt oder sowas, was äh, wo man glaubt, okay, mit diesem wirklichen platten Schuppenpanzer kann sie sich auch mal ins Getümmel schmeißen, wäre vielleicht glaubhafter gewesen als jetzt der Bogen, so sehe ich das zumindest. Im ich
0: glaube Bogenschlangenfrau ist halt auch sowas Klassisches, aber ich stimme dir zu, der grundsätzlich, also ich glaube zu so der Grobentwurf von der Miniatur war gut, nur wie, welche Entscheidungen im Detail getroffen wurden, jetzt hier mit dem groben Schuppen und dazu dann der doch eher filigrane Bogen Oberkörper, das ist das, was mich stört, ja doch, das trifft ganz gut auf den Nagel auf den Kopf.
2: Das, das Einzige, was ich nur eigenartig finde, Entschuldigung, Michael, vielleicht kannst du. Ja. Der Übergang von dem menschlichen Körper in die Schuppen. Also das sieht aus quasi, als wäre eigentlich eine, eine andere Schlange in den Mensch unten reingekrochen. Weil die Hautlappen <lacht> hängen ja eigentlich da drüber. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich hätte ja. aus den harten Panzern der, der Körper menschliche müssen. Körper kommen müssen. Und nicht, andersrum. Und nicht Genau, jetzt liegen nämlich die, die Hautlappen einfach über den Schuppen. Das oh. ist ein
0: bisschen... Ja. Da muss ich wieder an schlechte, auch nicht jugendfreie Webcomics denken.
2: Christian, wo führst du uns hin? Auf welche dunklen Seiten?
0: Wollen wir nicht, die kommen ja irgendwann anders. Die die Übergang, den Übergang will ich nicht. Nee,
2: <lacht> streichen wir.
0: Also gleich, was was man aber ja.
2: Brother Vinny lassen muss, er macht Handarbeit, egal in welcher ja. Form, soweit ich das weiß. Also er knetet ja nach wie vor immer selber und er hat einen guten Output und er hat viele coole Sachen in seinem Shop. Es ist halt ich weiß gar nicht, ob wir das bei uns sagen können, Titten Winnie. Es ist nun mal so halt eben, dass viel barbusig ist bei ihm. Aber dafür kennen wir ihn und ein Stück weit lieben wir ihn auch dafür halt einfach, weil er halt
0: seinem Stil treu
2: bleibt. Also das ist jetzt, er ist da halt so. Ja. Du
0: teilweise passt es auch sehr, sehr gut. Ich finde, ich habe böse gesagt, er bringt da halt auch manchmal, ich sag mal, diesen osteuropäischen Blickwinkel ein bisschen rein. Mhm. Aber jetzt speziell an der war es wieder, ah ja, nee, 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 nicht mein Fall. <lacht> dass er gute Sachen das ist macht und Sachen macht, wo ich auch völlig begeistert von bin. Auch wenn ich es mir nicht kaufe. Ähm, ja, aber
2: die Turtles jucken mich so dermaßen halt eben, um nochmal diesen äh, ganz kurzen Backflash ja. auf, auf den Pipe zu kriegen. Aber die Turtles jucken einfach. Oh, da muss ich ganz ehrlich sein. hätte
1: ich fast auf der Taktiker mitgenommen.
0: Ah. Äh, er kommt wieder vorbei.
1: Michi, was hast du denn? Also, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht groß anschließen. Also Die Schuppen es, also die Schuppen haben, glaube ich, eine interessante Textur. Also man sieht da ja so, so, so Poren. Aber das ja. würde ich, also bei einer anderen Figur irgendwie, ne? Also, also was ihr angesprochen habt, ne? Dass der Körper mehr auf den, auf den Schwanz gepflanzt aussieht als, als gewachsen. und Die Schuppen einfach nicht, nicht Schlange, sondern irgendwie was anderes sind. Auf der anderen Seite es ist es halt, äh, ja, er macht es selbst. Ich, ich finde es gut, dass es ihn gibt, aber die Figur hm, hm, spricht mich nicht an.
0: Dann kommen wir vielleicht zu einer Mini, die dich auch anspricht, die auch ein bisschen Haut zeigen kann. mit so noch ein paar Federn. Mhm. Michi, sag uns doch mal, was in deinem Lieblingssystem wieder passiert ist und was da besonders Ostern rausgekommen ja. ist. Friebe oder Minis?
1: Ja, im April ist tatsächlich nur eine Miniatur rausgekommen. Die Shiaita für die Amazon. Wenn ihr wissen wollt, was sie macht, hört doch bitte den, die Flaschenpost Radio Longfall hier bei uns auf der Seite. Und äh, da haben wir auch aus ja. ausgiebig darüber gesprochen. Und äh, ich, ja, ich freue mich, dass die kommt. Also das ist eine Figur, die habe ich auch auch damals, als sie designt wurde, auch viel mitgearbeitet. Ich finde die toll. Die ist, äh, hat ein Schild, die kann äh, im Nahkampf gut kämpfen, die kann mit dem Schild aber auch Leute umwerfen, also dass man die dann leichter treffen kann und die nicht zurück angreifen können. Und wird, glaube ich, eine richtig gute Amazone. Ich habe ja die Amazonen, habe ich ja an meine Frau. Frau gegeben, die spielt die ja oder, oder malt die eigentlich an, aber so ab und zu schnappe ich mir dann doch mal ein Modell und sage so, die, die male ich jetzt an. Und das könnte durchaus eine sein, wo ich sage, ja, die will ich
0: bemalt haben. Sie ist für Amazon auch ziemlich gut angezogen. Ja, das ist gut gerüstet, ne? Ja. Also ich freue mich halt drauf, dass sie halt A, endlich kommen. ist gar nicht spielmechanisch, sondern das halt einfach mal jetzt, ich sag mal, in dieser sehr meier Aztekenhaften Fraktion endlich mal so, ähm, ich kann mit den Namen nicht merken, Marcati. Dieses, dieser Obsidian-Schwertknüppel haben, was ja so die klassische Aztekenwaffe war.
1: Ja, das war auch, ich habe von Anfang an seit ich im, im Design-Team bin habe ich gedrängt, dass irgendwie
2: eine Figur mit so einem Obsidian-Schwert kommt. Ich muss jetzt mal fragen, weil ihr da sehr tiefer drin seid ich sag mal, die letzte Starterbox der Amazon und so weiter, ist das ein neuer Stamm, der aufgetaucht ist? Weil dadurch, dass die ja auch vom, vom Stil her auch mit der neuen Starterbox sehr harmoniert, für mich zumindest ist es optisch, aber mit den ursprünglichen wenig zu tun hat. Weißt du, weil jetzt ein klassisches Tiertotem könnte ich bei ihr jetzt nicht erkennen, so wie bei den ganzen anderen. Passt. Ist tatsächlich der Adler. Wow. Okay, ja, irgendwas mit Federn hätte ich mir jetzt auch gedacht, aber ähm Sie hat auch den Adler auf dem Kopf und hm. der
0: Adlerkrieger war halt.
2: So ja ja alles Atmosphäre. gut. Aber äh, weißt du, bei den anderen die hat an dem Frosch gesessen. Also oder halt, ne, ihr wisst was ich meine. Also ja. da ist es jetzt nicht so klar erkennbar wie bei den Alten möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ihr wisst was ich meine halt. Ne? Eben, deswegen passt sie von, zu dem neuen Stil vorsichtig gesagt der Amazonen ganz gut. Ähm, hm. Aber es fällt halt auf. Deswegen frage ich, ob das ein neuer Stamm ist, der jetzt halt nicht mehr so eindeutig erkennbar ist.
0: Ja, da rächt sich so ein kleines bisschen, dass wir uns jetzt halt gut auskennen, weil ich könnte ja auch bei den alten Passagen, wo man die Totems jetzt nicht so einfach oder klar zuordnen kann. Ja. Also auch bei sehr bestimmten alten klassischen Modellen, aber... Es stimmt schon, dass dieses Thema, wir suchen uns eine Amazon-Kriegerin zum Beispiel ein Totem, Totem, ja. nach wie vor noch da ist. Wir hatten ja zum Beispiel auch letztens die Antelope-Klug-Totem oder die Flamingo-Kriegerin. Ja. Flamingo Aber ähm, ja, das ist gerade beim letzten Startup-Box nicht ganz so deutlich rausgekommen. Mhm. Es also, es das, das fällt
2: mir jetzt so halt eben, der jetzt äh, sich, äh, ich freue mich über jede Freebooters-Mini, die rauskommt, ähm, weil ich sie nach wie vor einfach schön finde. Aber da fällt es halt einfach. Extrem auf dieser Adlerhelm. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es ein Adler ist. Ne? Condor wäre für mich jetzt fast mehr äh, aztekisch angehaucht als jetzt der Adler. Dass die jetzt historisch den Adlerkrieger als Elitekrieger hatten, okay, mag sein, aber kommt jetzt für mich durch die Mini nicht raus. Das ist der Punkt halt einfach.
0: Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da durch Flo vielleicht manchmal ein bisschen betriebsblind sind, weil der ja so tief, so auch tief im Hintergrund dann drin hängt. Ist schon ein valider Punkt, ja.
1: Ja. Und ist einfach die, die Designsprache der Amazon hat sich ein bisschen gewandelt
2: im letzten, in der letzten Zeit, das stimmt schon. Also sie ist mega dynamisch, also sie, ne, spielerisch, keine Ahnung, was sie für Werte hat ja. und so weiter, das wird sich ja dann noch äh, rausstellen. Aber ähm, eine glaubhafte Pose, auf jeden Fall halt, ne? Das Schild nach vorne und den Obsidian-Knüppel ausgeholt zum Schlag, das passt schon. Aber ja, wenn man sie mit der Krokodame vergleicht, das ist äh, ein genau. Deswegen war einfach diese Frage aufgekommen, weil es auch in der letzten Starterbox für mich nicht mehr ganz klar ja. rausgekommen ist, bewusst jetzt, dass ein neuer Stamm ist. Ja, nee, eigentlich, okay, eigentlich nicht. Also, Dann bleiben wir bei dem Punkt, was du gesagt hast, dass ich sich nur die Designsprache nicht. geändert hat. Weil es mir jetzt gerade auffällt, das Schild mit der Sonnenmünze ne, seht ihr ja alle oder habt ihr ja schon gesehen. Könnt ihr euch noch ja? an die DuckTales-Folge erinnern? Wo die in, bei den Inkas sind, mit dem goldenen Kondor und so weiter. Ja. Das ist wie die Sonnenmünze vom ja. Cortez, glaube ich, hieß der Schatz, den sie da gesucht haben, oder? Ist das Zufall? Das fällt mir jetzt gerade auf, das ist die Sonnenmünze.
0: Dieser Mehrteiler ganz am Anfang, ja. Oh. Puh.
2: Ihr wisst, was ich meine, ne?
0: Ja. Ich, hab die also ich weiß, welche DuckTales-Folge <lacht> du meinst. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil es mit einer meiner ersten war. Die haben ja mit diesem einen Mehrteiler, ja, ja, genau. glaube ich, angefangen auch. Aber ich kann dir jetzt nicht wissen, das nicht jetzt sagen.
2: Nee, alles gut. Aber das, das ist ja noch geiler eigentlich jetzt. Also dann, dann, dann würde das fast mit dem Condor wieder mehr Sinn machen. Aber egal. Goldsonne, Gold
0: Goldsonne. Goldsonne,
2: ja genau, genau das. <lacht> okay, Michi, bist du zu jung für, ne? Ja, Das ja, okay, kenne
1: ich, aber die habe jetzt äh,
2: keine, keine konkrete Erinnerung an die Folge. <lacht> gut. Christian, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, es kann durchaus sein, dass ich äh, auch noch, was geflügelte Wesen angeht, äh, eine News rausgesucht habe. habe Wo wir gerade den Kondor adler nehmen, mal als Übersprung. Durchaus ist bekannt, dass ich ja äh, Titi Combat Fan bin, auch unter anderem von Rumble Slam. Und es ist mal wieder ein Team rausgekommen für Rumble Slam. Diesmal aber in meinen Augen sehr cool. Also, wenn wir jetzt an diese eigenartigen Dinos oder diese, diese hüpfenden Ringpfosten denken oder was weiß ich was, das war ja alles eher hm, nicht so, sage ich mal. Aber jetzt mit dem neuen Team, die finde ich wieder cool, dass Vampire jetzt äh, in den Ring einziehen, die mega coole Fähigkeiten haben. Also sowohl das Team als auch dann der, ähm, weiß nicht, nee, die ist schon noch gar nicht hier dabei. Dann bleiben wir bei dem Team. Dass die halt von ihren Mitläufern quasi das Blut abzöpfen können, um sich wieder selber aufzuladen und so weiter, finde ich eine ganz coole Eigenschaft.
0: Ah, also die haben auch wirklich, wollte ich wollte jetzt gerade fragen, die haben auch wirklich dann so eine vampir ja, ja,
2: genau, die haben wirklich eine vampir ja. Was heißt hier diese, diese? also wenn du das Gruppenbild nimmst, hast du ja diese zwei Opfer, nenne ich es jetzt mal fast, die da halt eben mit dabei sind und so weiter. Und die können sie zwischendurch äh, anzapfen, um sich wieder aufzufüllen. Denen ziehst du natürlich Leben ab, aber ähm, ja, also es ist halt eine wandelnde Blutbank, die jetzt nicht mega coole Fähigkeiten haben, aber dieses.
0: Okay, also zweimal sozusagen sexy Vampirin und einmal Fliedermaus-Monster. Genau,
2: Man Bad. Einmal sexy Fledermausmonster. Genau, man kennen wir ja noch von Batman, das ist so doof. Aber ihr, ihr kennt noch den, den, den Bösewicht, den es mal gab, Man Bad? Nein, ja, egal. Auf jeden nicht Fall. Nicht wirklich.
0: Er war nicht eine Animated Series, also habe ich nicht so intensiv geguckt. Ja, nee, das war, glaube ich,
2: davor die. Ist egal. Auf jeden Fall jetzt aber mit dieser, dieser klassischen Grusel, Fledermaus halt eben wie aus einem mehr oder weniger schlechten Horrorfilm der 50er, 60er. Ich mag das Thema wieder. Also das Vampir-Thema finde ich ganz cool. Die, die, die Damen halt eben mit diesem ähm, aus dem Herz trinkenden Blut. Quatsch. Die Damen und vor allen Dingen die, die das Blut aus dem Herz trinkt, finde ich äh, thematisch sehr gut eingefangen. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Team, was dann vielleicht wahrscheinlich doch mal ähm, wieder den Weg zu mir finden wird im Vergleich zu den anderen. Und ähm, das, was ich schon gesehen hatte, die ist jetzt nicht dabei, aber da wird wohl eine einzelne ähm, Heldin wieder dazukommen. Ähm, die hat dann auch nochmal passende Fähigkeiten, dann um das gesamte Team zu unterstützen, also als Superstar.
0: Ah, also, das ist sozusagen, sind sie normalen vom Stall und dann hast du noch mal ein extra Super genau genau,
2: genau, 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 genau,
0: genau. Du gesagt, Rumble Slam kenne ich immer nur aus deinen Blogs. Ja. Weil mich Wrestling einfach so wenig reizt.
2: Ja, ist vollkommen okay, wobei das Spiel ja noch, noch ein Stück weit was mit Wrestling zu tun hat. Wobei ich, was ich auch gerade sehe, Ach, nee. das, ist wieder, das mag ich so an diesem Spiel, diese schönen Details. Die, die blonde Vampirin hat ja zum Beispiel einen Holzpflock als äh, Haarnadel. Das ist so das, okay. was ich mag. Ja. Das, ist, das ist so diese, diese verkappte Ironie. Ah, guck mal, ähm, wenn ihr mal runterscrollt, ist doch die, die ähm, Vampirin dabei. Noch die mit den Sonderfähigkeiten der Superstar. Die ist ein bisschen bei da unten. Minerva heißt sie. Gefunden? Mit ja, genau. Oh. Also das ist der passende Superstar. Und ähm, ich glaube, das wird ganz cool. Also, und ich mag halt die Minis. So, fertig.
0: Also die Minis sehen gut aus. Mich hat halt der Anzug des Spiels bisher ja nicht so fasziniert, aber die wirken, ja, sprechen mich schon an. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ich finde, die Flügel von Manbet sind sehr geil bemalt.
2: Ja, mit diesem oberen Giraffenmuster. Ich weiß gar nicht, wie man das anders nennen soll, aber ne?
1: <lacht> Ja, ja also, ne? oben dieses Muster an... und dann unten so dieses Dunkle. Also, das wirkt halt auch durchscheinend. Ne? Das ist ja bei so Flügeln oft so das ja, Problem. Ja, ist richtig.
0: Okay, aber die, ähm, der Superstar, das ist schon eine ganz schön beefige Wrestlerin.
2: Die hat Knöpf, <lacht> ja.
0: Ja. Da glaubt Nick, der nimmt mir den Spinebreaker ab.
2: <lacht> ja. wie gesagt, also die, die, die gehören halt in, in das neueste Casino. Fragt mich gerade nicht, wie es heißt. Irgendwas mit dem Turm oben. Also das dieses Symbol mit diesem regenbogenfarbenen Turm und so weiter. Und die sind halt schön wieder aufeinander abgestimmt, dass sie halt eben die. Fähigkeiten von dem Team nutzen kann, als auch andersrum. Also das, das machen sie ja in letzter Zeit häufiger, dass sie ein neues Team rausbringen und einen passenden Superstar und dass die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Und das ist hier auch wieder der Fall mit den Fähigkeiten, mit diesen Blutmarkern, die gelegt werden können. Und Minerva kann es, glaube ich, sogar noch eine Stufe drauflegen. Die kann jedem Wrestler, egal ob Freund oder Feind, einen Blutmarker drauflegen. Was heißt, du kannst jeden Wrestler als Blutbank nutzen. Ist wieder Potenzial mit drin. Ja, okay. Und das ist halt dieser typische, was ich auch in meinen Blogs immer schreibe, da geht es wieder ein bisschen tiefer rein. Es ist natürlich nicht dieses, wir prügeln aufeinander rein, sondern du kannst halt wirklich so soweit, taktieren, dass du halt im richtigen Moment diesen, diesen Crowdpleaser startest, um halt diese Blutbank zu nutzen und so weiter. Man kann da schon ein bisschen taktisch spielen oder es geht dann doch tiefer rein, als jetzt mancher nur von außen halt eben sieht. Also wenn du sagst, du kennst jetzt äh, Rumble nur aus meinen Blogs, ähm, ist natürlich immer schwierig, alles zu beschreiben, aber wenn man es mal gespielt hat, merkt man dann doch, ah, okay, guck mal, da geht es noch ein bisschen weiter rein als gedacht.
0: Ja, sehr schön. Würde ich auch gerne auf der Note schließen und nicht noch bringen, dass ich mich jetzt über das Zweigengelände von Titi Kombat aufrege? Ja, ähm,
2: also bin ich ganz bei dir. Also das ähm, ja. gefällt mir auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Diesmal. Ja, la
0: lassen Wir, also, wir
2: enden jetzt Alles gut, dann, dann ähm, bleiben wir bei Rumble Slam. Ja, also ich freue mich drauf, dass mal wieder ein Team, was mir richtig gut gefällt, ich ähm, werde berichten, sage ich mal. Ja. Wir sind gespannt.
0: Wir ja, noch weitere Berichte. Schön, dass wir doch aus diesem für uns erstmal mageren News-Monat April mit Ostern so viele tolle Sachen rausgesucht haben, über die wir diskutieren konnten. Ich danke wieder für die schönen Gespräche und die großartigen Abschweifungen. Ich glaube, wir haben schon wieder drei Podcasts angekündigt.
2: Hat das irgendjemand mitgeschrieben? <lacht> sag ja. Na, vielleicht. Ja, ja, doch, doch, doch. Also.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Gut, Micha? Schön, dass du heute wieder mit uns viel geredet hast. Ja, hat Spaß gemacht. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> Seppel, vielen Dank für jedes Mal. Und an euch alle da draußen, wenn ihr uns hört, habt Spaß, malt mehr Minis und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss.